0: Olá, tá começando o 81º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai? Tudo bem, o com empolgado ou não você tá pra
1: CS? Ah, empolgação, <risos> acho que CS nunca foi um negócio que me chamou muita atenção, porque é, assim, essa é aquela feira, grande feira tecnológica, mas que, acho que 90% das coisas que eles apresentam lá é, é, é tudo conceito, umas coisas super experimentais que a gente nunca vai ter contato, ou se tiver, vai ser daqui a 10 anos. Eu vi uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tanto a LG e a Samsung apresentaram as primeiras TVs transparentes micro. Todo ano acho que tem um negócio de telas transparentes, mas. Pelo que eu vi lá no, nos vídeos, pelo menos, desse ano, é transparente, assim, de verdade. O microLED, quando ele tá preto, o fundo desaparece. Você vê do outro lado perfeitamente. Isso eu achei promissor, porque daí acho que abre caminho para daqui uns anos a gente ter realmente aquelas... O celular de... que é toda a tela é, 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 é vidro, sem buraco de câmera, sem Dynamic Island, sem notch. E aí a tela consegue, né, ficar invisível ali de verdade, a câmera tirar uma foto, por exemplo. Isso eu achei bem interessante. Agora, o resto que eu vi até agora é só aquelas tecnologias mirabolantes que parece mais coisa de filme de ficção científica.
0: <risos> é curioso, faz uns anos já que a CIS, ela tem a parte das TVs, que é a parte de verdade, que a gente vai poder ver, tocar, comprar, usar ao longo dos próximos anos, e a parte desse de, de bando de projeto, que é conceito mesmo. E... É curioso porque muita gente entende o que aparece lá como prévia de produto. E não é, são as tecnologias que vão começar a chegar nos produtos daqui a X anos, né? Tirando a TV dobrável que nunca chegou, que era o, a figurinha carimbada <risos> da LG por anos aí. Sim. Que agora virou a TV transparente, que é super legal. É engraçado que eu vi essa notícia e pensei a mesma coisa que você. Eu falei, ah, ó, tá Aí o segredo para as telas contínuas e você poder apagar, etc. Quando ela tá com a TV transparente, desligada e transparente, né? fica... É, um, um, um pouquinho, não é fosco, sei lá fica um pouco mais escuro, né? tipo um óculos de sol Sim. bem fraquinho assim, e tem esse modo de ver também, mas dá para ver ele com o modo tela preta, que aí é o modo que a gente está acostumado, né? como se fosse mexer no conteúdo que tem as coisas, isso eu achei bem legal também. Monitores apareceram lá, os monitores da Samsung, por exemplo, que eu achei interessantes lá, é, o de 32 polegadas 4K, que tem AirPlay, tem USB-C, Sempre que eu vejo essas notícias, dá uma vontadinha de, de, de ver monitores que fossem mais acessíveis e mais simples. Muito. Feitos pela Apple para a gente poder comprar, <risos> mas esse não é o negócio dela, né? Então, a gente fica resignado. Falo, ah, tá, tá. tá bom. Mas eu dou esse da... E faz uns 3, 4 anos que a Samsung veste nesse tipo de monitor, né? Tem umas 3, é, uns três modelos diferentes, mas que fazem meio que a mesma coisa. E é uma ideia legal mesmo. Agora esse da TV, por enquanto, foi o que mais me chamou a atenção, mas é, é isso, né? Coisas que a gente vai ver daqui a muitos anos mesmo chegando por aí pra todo mundo, exceto o Quib, que foi lançado e antes da CES seguinte, ele já... <risos> <risos> já foi cancelado, né? O serviço da de streaming, que durou seis meses, é bem... Acho que é, é bem é, representativo ele ter sido anunciado numa CES, né? Porque é meio resumando o que a gente vê por, por lá. Muita coisa que acaba não virando produto, mas conceitos que acabam sendo interessantes.
1: Exato, é uma feira de conceitos, isso da tela, de novo, me chamou bastante a atenção. Sobre os monitores, eu ainda tenho muita vontade de testar aquele monitor 5K da Samsung que compete com o Studio Display, mas ele ainda não veio para o Brasil, então espero que a Samsung traga ele, porque pelo menos eu acho que a Samsung talvez teria um preço um pouco melhor que o da Apple, conhecendo o histórico da marca aqui no Brasil, porque Lá fora eles têm o mesmo preço, se eu não me engano, os dois custam 1.600 dólares, só que o da Samsung ele tem uma webcam melhor, ele tem... Ele ele basicamente funciona como um smart TV, só que sem a TV. Ele tem lá os aplicativos, isso é uma coisa que eu acho inclusive que a Apple poderia ter feito com o o estúdio display, porque eu lembro que o 95Mac foi o primeiro a reportar anos atrás que a Apple estava testando um monitor com chip de iPhone... E aí a gente pensou, pô, ela vai colocar aplicativo, vai funcionar tipo uma Apple TV, e o chip é só pra cuidar de processamento de câmera, o que é um pouco chato, (risos) mas e a câmera nem é tão boa assim, mas seria muito legal se a Apple seguisse esse caminho de, sei lá, transformar o monitor em uma mini Apple TV, que você instala lá os aplicativos, Ah, quem sabe um dia, né, mas por hora de CS, não teve tanta coisa assim que me chamou a atenção, a Apple tradicionalmente não participa de, de CES, ao contrário da maior concorrente dela, Samsung, que inclusive logo depois da CES já vai anunciar novos Galaxy, então uhum. né, janeiro é um mês bem grande para a Samsung e a gente vai comentar aí no episódio de hoje mais para frente... Que talvez a Apple tenha um anúncio para janeiro para tentar <risos> bater aí com as coisas da assim, CES, é, Mas a gente vai falar disso mais para frente.
0: Sim, e lembrando mesmo, a CES começa amanhã, tem aquele... Eles fazem uma prévia para jornalistas, etc., mas a, a parte dos conteúdos que vai começar a aparecer no YouTube aí nos próximos dias, principalmente, vai dar para ver, começar, vai rolar aí a partir da terça-feira amanhã. Mas vamos lá agora, antes de começar aqui com o nosso review do Guardado por Nosso Episódio Brasil de For All Mankind, <risos> é, eu fiquei curioso sobre os seus meta high fantasmas que você usou aí no fim de semana, porque eu acho que é sintomático de uma coisa interessante sobre o que aconteceu.
1: Exato, eu comentei com você durante o fim de semana porque eu tenho usado agora cada vez mais os meta high no meu dia-a-dia, então eu já estou aos poucos me acostumando a, enfim, a fazer coisas, a criar conteúdos com com ele, então sai para fazer uma caminhada, vou com os óculos, e sábado aconteceu uma coisa muito curiosa, porque enfim, estava com amigos, estava dando um rolê por aí, E no momento que eu vi algo engraçado, a minha primeira reação foi levantar a mão e apertar aqui a haste. (risos) E aí eu passava a mão assim na haste não achava o botão e aquilo me incomodou até que deu um estalo assim no meu cérebro que eu falei, ah, eu não tô usando o Meta ban agora, né? (risos) E depois eu fiquei muito pensativo sobre isso porque aí eu percebi que já tá fazendo parte do meu dia a dia, tal qual o Apple Watch fazia. Eu mesmo quando eu por algum motivo eu esqueço de colocar o Apple Watch no pulso, assim. Aí toda hora eu fico levantando o braço, daí eu levanto, eu olho e falo ah, eu tô sem Apple Watch, não é verdade. E foi muito engraçado porque por, né, já anos aí, o celular é a minha câmera principal, então qualquer coisa que eu vejo, eu tiro o celular do bolso, né, abre a câmera, tira a foto. E naquele momento, como era um negócio muito instantâneo, rápido, que tava acontecendo e eu só queria registrar aquilo, o meu primeiro instinto foi tirar foto com o óculos, que já supostamente era pra estar na minha cara, mas não estava, porque eu tava dentro do shopping, então né, não ia ficar andando de óculos escuros dentro do shopping, mas aí me fez pensar sobre o quão, o, o quão legal é o, o Meta Ban de novo, nesse sentido de ele é um produto que acaba desaparecendo, tal qual, de novo, o Apple Watch, porque o que eu gosto do é Apple Watch é justamente disse, ele é um relógio que, enfim, passa ali o dia inteiro... Sendo um relógio e quando eu preciso de outras coisas ele também faz. E com o Meta Raiban é tipo isso. São óculos normais, óculos de grau inclusive no meu caso. (risos) Mas que tem ali né, na câmera, o alto-falante, dá pra fazer várias coisas com ele. E isso da câmera tá me pegando bastante porque tá sendo muito legal registrar momentos rápidos. Que, que, de novo, ele não substitui a câmera. Porque alguma galera vem perguntar, ah, mas... Ele substitui, sei lá, se o Zé Pods, ele substitui câmera. Não, em qualidade, não. Mas, cara, você tá ali andando na rua, aconteceu um negócio engraçado, passou um negócio diferente. Às vezes o tempo de você tirar o celular do bolso e abrir a câmera é o tempo daquele momento acabado, que você viu já passou e você tem um negócio ali na sua cara, que é só apertar aqui um botão e ele registrou. Pelo menos você tem o registro. Então, isso eu tô achando muito legal. E aí, né, claro, me fez pensar também que realmente acho que tem um futuro aí
0: nesses vestíveis de cara. É, esse, esse formato dá pra ver que encaixou pra você. Eu imagino que seja assim o caso de muita gente também. Depois de umas três, quatro semanas usando, já vira meio natural fazer o um movimento. E é o que você comparou, né? E já aconteceu comigo, certamente, espero, com ouvintes aqui também, que é o seguinte, né? Você não tá usando o relógio, vai ver alguma coisa, você toca no pulso pra atender o relógio. Acendeu o relógio e você tocou no pulso de verdade que tá sem o relógio, né? É que nem sei lá uma coisa que eu já fiz também sentei aqui na frente do Mac e vou trabalhar dei um toque na tela do Mac para acordar a tela do Mac como se fosse o iPhone <risos> para acordar também. Então essas coisinhas se assim não... mostram, né? Exato, né? Que nem sentir vibração fantasma na, no bolso, no pulso mesmo, né? De novo por conta do relógio. Então para você pelo menos assim você usa óculos o tempo inteiro, então dá para entender. Qual foi a parte do seu cérebro que bugou ali a hora que você tentou ativar, né? Como se você estivesse sem nada no rosto e tivesse tentado alcançar uns <risos> óculos imaginários ali. Mas dá pra ver que são as, as, essas pequenas é, interaçõeszinhas assim. Quando vira natural, é, é isso, né? Você faz sem pensar. E no caso do, do, do óculos, parece que foi exatamente isso aí. É, dá pra ver que o pessoal que escuta aqui também ou a fonte ou tem e tá curioso sobre o seu uso ou não tem também tá curioso. O pessoal tá mandando feedbacks a respeito disso, a gente vai seguir coletando e trazendo isso aqui ao longo dos próximos episódios, mas a última coisa antes da gente falar sobre o For All Mankind é que rolou, pintou o o vlog que você fez da sua viagem, lembrando os gringos que está em português, né, que você publicou no (risos) Trends.
1: Está em português, mas tem legenda em inglês graças ao ChatGPT, porque eu não ia traduzir tudo isso da mão, (risos) mas o ChatGPT fez o trabalho para mim, maravilhoso. Então, tá lá o primeiro episódio de uma série de vídeos que vem aí, então, mostrando como é que foi a ida daqui de Londrina até chegar lá em Lisboa, que é uma viagem bem longuinha, né, então, deu pra mostrar bastante coisa, toda aquela coisa de, de aeroporto, porque é, é, é muito curioso, eu que as pessoas têm gostam muito desse tipo de, de conteúdo de, de aeroporto, porque eu até, inclusive, tava, eu fiz, né, como eu... eu quando eu terminei lá o primeiro vlog da viagem da, da Califórnia e eu não tinha muito o que fazer, eu falei, ah, vou fazer uns, uns reels, uns TikToks de tecnologia, né? Unboxing de coisas até ter outra viagem. Mas, cara, te falar que coisa besteira de viagem dá muito mais view do que tecnologia. <risos> Acho que as pessoas. Pelo menos quando você, sei lá, tá no TikTok, a galera tá mais interessada em ver alguém passeando, contando alguma coisa de aeroporto, do que ficar vendo análise de celular, então não julgo que quando eu tô no TikTok eu também só quero ver besteira. É o momento que eu quero desligar minha cabeça, então dá para entender. Mas é o pessoal, eu até vi lá uma, uma galera que escuta aqui o, o Afonte me mandando feedback, gostou do vídeo e tal, que acha legal. É toda porque é justamente isso. Quando você viaja bastante, você descobre alguns Hacks para viajar melhor, né? No caso, hacks uhum. é ter cartão de crédito X ou saber ir no lugar <risos> Y do aeroporto. E aí você consegue aproveitar um pouquinho melhor a viagem. E tem gente que nem sabe disso. Eu tenho amigos que, sei lá, têm os mesmos cartões que eu e não faziam nem ideia sei lá, que você pode usar o cartão para entrar numa sala VIP de aeroporto. Então, é um tipo de coisa que eu tenho falado nesses meus vídeos quando eu vou viajar. Então, agora, esse primeiro vídeo é mais isso. Mostrando como é que foi a viagem, o rolê de aeroporto... Meu primeiro voo de executiva, que eu nunca tinha feito um, então foi uma uma chance aí que eu tive de, de fazer e de mostrar no vídeo. Então já tá lá no meu canal do YouTube, de novo legendado em inglês para os gringos, mas o vídeo mesmo é todo em português e vai ter mais vídeo. Vai, vai demorar um pouquinho porque ah, é, é, eu preciso editar no meu tempo livre, que não é não é muito amplo, né? Então é, demora um tanto aí para fazer toda a edição. Mas acho que daqui a umas duas semanas deve sair um outro vídeo, que daí eu vou mostrar mais como é que foi o passeio lá em Lisboa.
0: Boa. Uma coisa que você podia fazer de experimento é fazer a dublagem usando o IA.
1: Né? É verdade. Reconstruir
0: a sua voz. Isso aí dá pra fazer, entre aspas, facinho, usando o Eleven Labs. Talvez pra um vídeo mais comprido tenha que usar o plano pago, mas ainda assim, esse é o tipo de uso perfeito, assim, pra fazer uma coisa rápida resorteira e rapidinho. então vai, vai dar uma investigada nisso que eu acho que pode ficar bacana. Com certeza, eu vou dar uma olhada porque
1: esse negócio de AI para trabalho audiovisual eu estou achando incrível. Só da parte de legendas eu já acho incrível, né? então imagina uhum. dublar todo um vídeo aí usando AI, realmente acho que deve ficar bem interessante.
0: É a parte ruim disso é que dublar um vídeo usando AI Impacto em trabalho de dubladores, a gente teve uma conversa é. bem aprofundada e interessante sobre isso no último ADT com o Bruno, que é dublador, então não estou sendo insensível a esse mercado, a gente conversou bastante sobre isso lá, vale a pena é, escutar para quem quiser conhecer melhor esse tipo de, 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 enfim, de possibilidades e de impacto que está tendo nesse mercado. Né? Com certeza. Muito bem, vamos lá. For All Mankind chegou ao seu penúltimo episódio nessa temporada. Quer dizer que você que costuma pular capítulos, tá acabando. (risos) É a penúltima vez que você vai ter que pular o capítulo de For All Mankind. A gente assistiu aí nesse último fim de semana ao episódio Brasil, que a gente, por conta do nome, óbvio, né, tava curioso pra saber o que que era. Pra quem ainda não assistiu, é só pular o capítulo, mas pra quem assistiu... Sabe que o Felipe Espósito acertou a sua especulação, hein? <risos> pois
1: é, eu tinha falado, ah, acho que esse Brasil pode ser, sei lá, que a Margo vai fugir para o Brasil. E ela não fugiu ainda, pelo menos, mas a ideia foi essa, né? O, o Serguei ali apresentou uma proposta para ela de, ah, tem um, o Brasil tem um programa espacial meio, meio flopado, mas talvez a gente consegue ir para lá e aí a gente consegue mudar isso, já pensou o que a gente pode fazer pelo Brasil, e aí em troca eles protegem a gente lá não acabou muito bem por ser gay, pelo menos, né, e isso eu é. fiquei bem surpreso mas <risos> é, 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 é de novo, a gente já falou isso várias vezes, For em Mankind não tem dó de sumir com pessoas, e eu só uhum. não tava esperando que, enfim, que eu até, es... quando começou aquela cena ali final deles mostrando putz, é, é, é aí eu já senti que algo ia acontecer porque... Bom, aqui a gente já tá, né? Todo mundo avisado que vai ter spoiler. É, mataram o, o, o Serguei. Provavelmente foi né, a mando lá da, da Irina, da, da, da KGB. Mas quando teve aquela cena dos dois lá, ela... A... Amargo comendo, e cortava pro Sergei comendo. Eu já achei, tipo, será que ele vai morrer envenenado, né? Se mostrando comendo, sei lá, alguma coisa. Eu já tava com um sentimento ruim. Aí do nada ele levou um tiro Nossa, e.
0: <risos> Imagina e o isso. processo do McDonald's, o cara come um Big Mac na série e morre envenenado. Não ia.
1: <risos> Não ia rolar, né? É, pois é. <risos> Mas achei bem. Inclusive, achei muito curioso terem mostrado o fato dele estar comendo o McDonald's, porque é muito uhum. simbólico, né, pensando. No contexto de, de União Soviética, porque não, não tinha McDonald's lá e foi na época do Gorbachev, inclusive, que teve até uma grande campanha na época que já estava ali no fim da União Soviética, que o McDonald's entrou lá, então achei bem simbólico, eles, que eles deixaram bem claro que ele estava comendo um McDonald's, isso foi uhum. bem interessante, aí no fim, morreu, né, então é. menos uma pessoa aí em For Mankind, não sabemos qual será o desdobramento... É, o, inclusive ali no finalzinho tem a mostra a Margo lendo, né lendo sobre o programa espacial brasileiro, então que ela ficou interessada nisso, já pensou se na próxima temporada
0: a gente tem Margo no Brasil fugindo? <risos> <risos> é, eles falam lá é, no finalzinho eu até pausei no, no frame ali que tem a Margo lendo sobre o, a Iniciativa Espacial Brasileira, ele fala sobre a base de Alcântara, que inclusive já lançou, lançou a Sonda 2 faz pouco tempo, etc., já custou um bilhão, tá, o orçamento tá ruim, mas lá é bom porque fica perto do Equador, é né, mais fácil de lançar coisas orbitais ali, especialmente satélites gestacionários, etc., blá, blá, blá. mas na hora que apareceu, assim, cortou para a cena em que ele chegando sozinho num motel, né, o motel nos Estados Unidos é um hotelzinho de beira de estrada, né, não tem a mesma conotação que aqui, E com o o saquinho na mão, pronto. Tá sozinho lá, tá escuro. Uma trilhazinha que se for pra dar errado vai dar aquela dissonância. né, Que é bacana e tal. Aí não teve jeito. E foi engraçado porque a Lari não costuma assistir comigo For All Mankind, mas justo ontem chegou a pizza pra gente jantar exatamente na hora que ia começar essa cena. Então na hora que né, a gente foi comer no sofá, eu dei play Cortou pra essa cena dele, eu falei. Pshui! Ela falou, o que foi? Eu falei, ah, esse cara vai morrer. É. <risos> ela não tinha contexto de nada aconteceu assim, ela falou, como? Eu falei, ah, é, é, né? Mas é isso, é assim. A Rússia não tem medo de sumir com pessoas. For all não tem medo de sumir com pessoas. O que será que aconteceu com ele, né? Pois Mas é. ainda assim. <risos> e foi curioso porque, ao longo do fim de semana, você mandou mensagem pra mim, né? Olha, já assisti e o bicho pega, viu? Estão <risos> vendo ali o episódio. E ele começa. E eu acho que aí tá uma coisa meio sintomática do que veio me incomodando ao longo um pouco dessa temporada, especialmente, que eu já tinha falado sobre como a parte de espaço ficou meio de e a parte novelesca tomou um pouco mais aí a dianteira. Você vê, o episódio já começa mostrando que eles já grudaram no asteroide, já deu certo. Já... Eu falei, pô, eu queria ver isso, né? Mostra ali uma atenção, alguma coisa. Pra... Não. Já estão lá, é, grudados e amarrados no, no asteroide lá, e essa manta com a gotinha de água cirúrgica dela ali para fazer o o equipamento parar de funcionar, a gente viu em Marte né, o lance lá da Kelly apresentando para o essa os dados, ele nem aí com um negócio que poderia ser muito grande, eu não, assim, né, pensando mais para frente na série, eu acho que anunciar vida, a descoberta de vida em Marte, nem que seja uma coisa né, microbiana ali, ia mudar acho que muito a história de evolução, né, de tudo, então eles não devem fazer isso, a série deve seguir indo pra um, esse lado de exploração espacial mas, enfim, ela tá mostrando os dados lá pro Dev, ele tá brincando lá com o filho dela, ele não tá prestando atenção, e ela cobra é, depois satisfação do Ed também, ele, pô, do, do pai dela no caso, né que vocês estão muito juntos, o que está acontecendo e tá? tal o Ed fala, pô, eu queria fazer mais uma coisa relevante na minha vida, porque não quero virar um velho babão aqui que não faz nada, e aí não mostra, mas ele deve ter contado pra ela, né, porque corta ela fala, e você tá fazendo o quê? E aí corta. E do lado, mesmo dado, do sequestro ali do asteroide, a gente viu... O... <risos> é, foi engraçado porque as câmeras norte-coreanas que estavam espionando tudo lá na base, não serviram para nada no projeto deles ali. Só serviu pro norte-coreano descobrir e lá atrás, e o, o Lee, né, que é o compatriota dele, eu não sei se ele matou o cara, se ele só deixou o cara desacordado ali com aquela chave de braço, mas ainda assim... Aí foi que o bicho começou a pegar de todos os lados, né? os norte-coreanos estão é. bravos, primeiro com a espionagem, depois que o cara vai sumir, né? Ou, sei lá, é, a hora que ele acordar, ele vai querer botar a boca no trombone. A gente viu a KGB e a CIA interrogando lá o um Miles com violência, o que eu achei curioso também, né? Assim, um segundo antes do soco, eu pensei, será que vai vai, vai, vai virar violento aqui esse interrogatório, vai. né? E o que é interessante é que eles mostraram que eles acham que tá todo mundo, na verdade, fazendo isso por trás do Dev. Aí essa, né? Ah, Exato. o Dev acabou com a greve, mas tem muita gente meio brava com isso, né? E aí? Tipo, eles entenderam que é o Dev ainda, que tá por trás disso tudo, porque é uma coisa para eles, é bastante inesperada mesmo, mas, é, e aí aqui na Terra, eles querem acelerar o transporte e a mineração do, do asteroide, e o que leva até a Margo a querer falar justamente com o Sergey, pra, junto com a Leida também, eles tentaram achar um jeito aí de... De fazer os cálculos para acelerar isso aí e aí entra o programa brasileiro aí na jogada. Muita variável, né? Girando para culminar mesmo no finalzinho aí da temporada. É, eu fui olhar só para tirar curiosidade assim, né? Então tá lá, season finale, não series finale. Então. Porque Apple não confirmou ainda uma próxima temporada de For All Mankind, né? Tá meio no ar, né? E eu não sei em que ponto da temporada no ar ela costuma falar quando a temporada vai acabar. Eu acho que ela anuncia antes pra criar um hypezinho né pra última temporada, mas se os números caírem muito, aí ela fala, bom, não justifica a gente fazer mais uma, né? Então, eu acho que ainda tá meio subjúdice se teremos mais uma temporada de For kind Mankind. A menos que ela tenha anunciado aí. Esquece o que eu falei. É,
1: eu acho que eles ainda não anunciaram outra temporada de For Mankind, Mas talvez tenha mais uma, né? Porque pelo pelo menos, por, a gente já tá na quarta temporada de, de For All Mankind, então, acredito que é uma série que trouxe um, um retorno em números para Apple, para ela continuar mantendo a série por muito tempo, que a gente já viu que tiveram outras séries lá do começo da Apple TV Plus que já acabaram, já, já terminaram. Sim, por Exatamente. Então, acho que For All Mankind tá dando certo. Não duvido de ter mais uma temporada, mas é aquilo que a gente já falou, acho que ah, sabe, tá começando a saturar porque, igual você mesmo comentou tá, tá tão novelesco porque lá no começo tinha a parte, né, da, 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 da novela a disputa, sempre teve, mas eles mostravam mais do espaço mostravam mais de como eram lá a parte de engenharia, dos cálculos e todo mundo surtando e agora parece que é só, né, briga, discussão briga, discussão, confusão e aí do nada uma outra cena de espaço no meio então, é, acho que se acabasse <risos> a série agora, nessa temporada, eu, eu, eu ficaria tranquilo, eu ficaria em paz. Eu não, uhum. acho que eu não sentiria falta de outra.
0: É, vendo aqui no ranking de, do Apple TV+, For All Mankind está em segundo lugar. tá atrás só de Monarch, à frente de Ted Lasso. Então dá para ver que Ted Lasso segue ali em voga, apesar de teve o Golden Globes aí ontem né, que a gente está gravando e Ted Lasso não levou. Mas ainda assim, você vê as outras séries. Silo, que foi uma série que foi super bem avaliada, está em quarto lugar. Depois o The Morning Show, que é outra série que está aí desde o começo. Slow Horses também, que acabou agora a segunda temporada, eu acho. Né? Confirma a terceira e o pessoal gostou bastante. Então, olhando para isso, assim, Kind está em segundo lugar, significa que as pessoas estão assistindo. <risos> Gostando ou não, elas estão vendo, né? Então, só por aí, já deve imaginar que vai mesmo rolar essa, essa confirmação. Deve ser aquela coisa então, né? Semana, Essa sexta ou sábado, se a segunda frente, descobre que vai ser o fim da temporada e geralmente pra renovar e criar aquele hype já fala que é o fim e já fala que vai ter mais uma temporada. Eu suspeito que se for ter mais uma vai ser só mais uma, mas a gente vê quando pintar o anúncio, né? Mas tá aí, Brasil, um bom episódio apesar de eu ainda estar tá sentindo falta de um pouquinho de espaço na série sobre espaço mas foi, foi da lista de bons ou ruins dessa temporada, pra mim ficou aí nos bons. Sim, foi um bom episódio. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas, e sobre o HomePod com tela, que foram os protótipos né, que apareceram, você comentou sobre isso lá no Five mac o Rambo comentou o seguinte, aquele protótipo do HomePod com tela em cima, ele também achou bizarro, mas ficou pensando que pode ser um daqueles esquemas em que a Apple costuma fazer de usar o modelo atual de um produto que já existe num protótipo da geração nova, para quem quer que seja, né, que está tendo acesso ao protótipo, não saber como é que vai ser o produto final. Então, de repente, essa tela redonda no produto de verdade, pode ficar na frente, num ângulo diferente aí, desse que o pessoal está testando. E junto disso, você escreveu uma matéria lá no Night Mac, um artigo de opinião, explorando esses temas e o que a gente comentou aqui um pouquinho, mas juntando essas duas coisas, né? Quando a gente escreve sobre alguma coisa, a gente organiza melhor os pensamentos que quando fala extemporaneamente, assim como no podcast, né? Então, a, levando em conta esse feedback do Rambo, e também como você evolui internamente aí para fazer esse texto, como é que está esse assunto para você? É, então, bom, sobre o que o Rambo comentou, é uma possibilidade, porque a gente está falando de um protótipo,
1: então é um negócio não finalizado, pode ser que seja algo que a Apple criou ali, só para ver mesmo como é que vai ser a tela, testar a tela, sem necessariamente ser de fato uma ideia de como será o produto final, algo mais para testar. Porque sim, a Apple faz muito isso, eles testam bastante esse tipo de coisa. Se eu não me engano, durante o... quando a Apple tava começando lá o projeto do iPhone 15 Pro, eles tinham um beta interno que eles rodavam no iPhone 14 mesmo, que transformava o botão lateral em botão de ação, o botão de liga, desliga, que obviamente era só os engenheiros que usavam, só para eles não precisarem ter acesso a um iPhone 15 para testar lá o menu do botão, ver como que ele funciona. Então, o sistema meio que trocava o botão lateral para funcionar como botão de ação. Então, pode ser que a Apple falar ah, bota uma tela aqui, né, nesse HomePod mesmo, só pra gente ver como é que faz, aí lá para frente, né, alguém tá trabalhando num design diferente, e aí depois a gente junta as coisas. Então, esse tipo de coisa acontece lá na Apple. Mas, né, pensando aí, a matéria que eu fiz ali seria... O questionamento que eu trouxe no Afonso da semana passada, né, se... Um HomePod com tela desse jeito que vazou. Se ele mudaria muito a experiência de usuário. E né, nesse caso. Se de fato o produto final. É, for este mesmo. Com, com a tela em cima. É um negócio meio estranho. Porque é, é, fica meio que um tapa-buraco. É que a, a tela em cima. É o que a gente já tinha comentado. Para você interagir com ela. Você precisa literalmente estar em cima. Né, olhando para o HomePod. Porque senão você não consegue ver o que está acontecendo ali. Então ela perde um pouco a utilidade se você precisa estar perto toda hora para ver, não é uma coisa que você consegue olhar de longe, porque ela está reta e não virada para cima. Então, é isso que eu questiono ali na matéria, sobre a utilidade disso, porque eu acharia super legal ter uma tela no, no HomePod, mas eu acho que o produto que eu quero mesmo seria algo, que até um, uma imagem conceito um ali, seria algo mais tipo o Amazon Echo Show, que... Ele, de fato, tem um alto-falante e tem como se fosse um tablet acoplado nele. E aí você consegue usar para ver vídeo, você está ouvindo uma música, consegue ver a letra da música ali. Eu acho que um produto tipo esse seria bem mais legal. Tem aí rumores gente já escreveu sobre a Apple internamente estar testando ou rodando TVOS no iPad Mini para ver como que a interface se comporta numa tela desse tamanho. Então, tem experimentos disso lá dentro. Eu acho que seria bem mais legal do que essa tela redondinha ali em cima do HomePod, mas também é o que a gente comentou, que que ter a tela ali talvez é melhor que o que a gente tem hoje, que é nada, no sentido de dar um pouquinho mais de controles manuais pro HomePod, porque daí você consegue mexer em mais coisas, sei lá, a gente não sabe como é que vai ser a interface, mas acredito que você vai conseguir ter ali, talvez escolher as músicas direto ali na tela do HomePod, ver suas playlists sem... Ter que ficar pedindo para ser Siri acessar de repente um aplicativo ou outro ali de novo sem ter que pedir para Siri, controle do Home Kit. Então seria legal, mas não, não resolveria tanta coisa assim. Acho que seria mais para falar que ah, o HomePod ganhou uma tela, né, mas se o, o, eles lançarem de fato algo como esse protótipo aí, não acho que será tão útil assim. Apesar de vai ser bacana, mas não, não vai mudar tanto a experiência do usuário como se, Apple, é, se, por exemplo, eles lançassem um HomePod que tem um tablet acoplado
0: ali. É, isso ia ser bem mais legal, como eu comentei até no lance do Google na né, semana passada. Para quem quiser ler esse texto que o Felipe escreveu, o link na descrição aqui do episódio. Agora, sobre a Apple não estar falando muito né, sobre o Vision Pro, o Arthur de Vigir falou o seguinte, né, que o Marques Brownlee também se questionou né, sobre isso no vídeo recente, e aí é o Arthur falando agora. Será que a ideia é justamente essa? A empresa não fala, mas deixa que os canais e usuários criem um hype aí que fica meio autossustentado, né? Que é um hype que não existe num produto que poucas pessoas vão, de fato, ter acesso. Algo como levar o hype pela escassez, mas levar ele ao máximo junto da escassez. O que que você acha disso? Eu até respondi o Arthur lá no Threads e pode ser algo
1: que a Apple realmente esteja fazendo, mas...
0: Bom, pela segunda vez e o quê? Um mês entrou a musiquinha do plantão. Plantão, a fonte, <risos> né? <risos> pois é. A gente tem no ADT a maldição da quinta-feira, que é uma coisa que sempre acontece. Quinta-feira que é relevante e que muda a discussão da gravação na quarta. A gente quase passou por isso agora, porque a gente terminou de gravar aqui o a fonte, né? O Felipe foi fazer as coisas dele, eu fui fazer as minhas, levo o café para a cozinha, né? Para lavar aqui a xícara, etc. Eu falei, ah, deixa eu ver no threads se aconteceu alguma coisa. Tinha uma postagem lá do Chance Miller. Vendas do Vision Pro começam dia 2 de fevereiro. Eu falei, legal. Felipe, tá com tempo aí pra gravar?
1: <risos> e aí eu vi lá o Marcos, ah, grava sobre o Vision Pro. Eu falei, o que, que tem o Vision
0: Pro? O que, que eu perdi no, 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 nos
1: últimos minutos? E sim, a Apple confirmou agora a novela, parte da novela chega ao fim. O Vision Pro chegará às lojas nos Estados Unidos dia 2 de fevereiro. E a pré-venda começa já dia 19 de janeiro, então o Mark Gurman estava certo. A gente até comentou que a Apple já estava mandando aí unidades para as lojas, preparando estoque, treinando funcionários. E veio aí, o, agora já temos data para o Vision Pro chegar às lojas. E também, corroborando uma informação que a gente já tinha, porém era até meio estranho, não vai ter evento para né, recapitular o Vision Pro. Não, é, foi um prez né? Bem morno, inclusive, porque... Eu terminei de ler agora o press release e ele não traz quase nada de novo em relação ao que a gente já sabia. Eu esperava, sei lá, pelo menos um vídeo mostrando aplicativos e de desenvolvedores que foram criados nesse meio tempo. Nada. É, as imagens, os vídeos são essencialmente as mesmas coisas do press release original, as mesmas besteiras que a Apple falou lá no começo, destacando ah, a tela microLED 23 bilhões de pixel, ah, e, e o iSight. E o Optic ID, mas tem nada muito novo nesse press release, ou até... O que tem de novo é que, agora a gente sabe que ele começa em 256 GB que isso tá lá no, no rodapé, que o preço de 3,499 é a versão de 256 GB A Apple fala starting at, e não tem quais são as outras configurações ainda, acredito que só vai ser revelado quando começar uhum. a pré-venda mesmo. O que a gente também sabe aqui é que ele estará disponível em Todas as Apple Store dos Estados Unidos. E diz a Apple que vai, vai vender online também. A gente só não sabe como é que vai ser essa venda online. Porque também até agora não tem nenhuma página para ver lá os modelos. Continua tudo igual antes. E agora a gente também sabe que quem precisar de lentes das Eyes, lentes de grau. Essas lentes vão custar 149 dólares. Então em torno aí de 720 reais... E essas lentes são acopladas magneticamente. Então se você precisar eventualmente trocar essa lente, você vai poder pedir novas lentes. E segundo a Apple, essas lentes podem podem ser pedidas online. Então, Ah, outra novidade que o Press Lizzy revelou para a gente é o conteúdo da caixa. Ele vem com duas cintas, pulseiras de cabeça. Isso também já já, já vinha sendo discutido. Uma é aquela que aparece nas imagens promocionais e outra é aquela que também passa por cima da cabeça. A Apple diz que as duas vêm na caixa para você escolher a que melhor funciona para você. E aí o Apple Vision Pro também vem com o Light Seal, que é aquela proteção do olho. Vem com em dois tamanhos, inclusive, segundo a Apple, para você também escolher a que melhor se encaixa para você. Vem com uma proteção para a tela, para a parte da frente, para quando você for guardar, para aquilo não riscar, então... Segundo a Apple, vem com Apple Vision Pro Cover. Polishing Clothes, então, ele vem com um paninho da Apple incluso. Olha só, é. por 3.500 dólares, você ganha um paninho da Apple, a bateria, cabo e, o, claro, o cabo USB-C. Então, é isso. Alguma coisa te surpreendeu, Marcos? Além do anúncio do nada, né? A segunda-feira, 11 é, da manhã.
0: Tira... <risos> Tirando o anúncio do nada, né? E, bom, ao longo do episódio inteiro a gente fez referências também ao Vision Pro, como é que vai ser, como é que não vai. Na mágica da edição, vou tentar tirar o máximo possível sem ficar parecendo cortes feios e brutos, mas se tiver algum, é por conta disso. Afinal, é melhor lançar o episódio o mais rápido possível, com dados certos, do que alternativa, né? Mas, na verdade, não é surpre- exatamente uma surpresa, mas a Apple confirma no Press Release que o Vision Pro vem mesmo com o chip M2. Existia uma teoria de que no anúncio, no anúncio de verdade né, para lançar, ele poderia, na verdade, vir com o M3 e não com o M2, que é de um ano anterior, etc. Não, é com o M2. E, além de ser interessante ele já vir com as duas cintas, né? A Apple mostrou a foto da outra cinta ela é um pouco diferente, porque a cinta principal que a gente está acostumado a ver nas fotos, que é uma coisa só... Ela, ela é larga, né? Ela vai alargando e abraça a parte de trás da cabeça e tem até um ajuste com fios que você gira na direita ali e ela vai deixando a cinta um pouco mais presa, né? Essa cinta dupla que passa atrás da cabeça e tem uma por cima também, ela é bem mais simples, né? Tem um velcro ali, parece, para você poder puxar e prender junto com a de cima também. Então tem uma diferença, sei lá, não de acabamento, mas ainda assim de funcionamento. É, acho que essa de, de com essa coisa de trás... Eu não sei se estava assim ainda nas fotos. É interessante que para as lentes tem dois tipos, né? Tem a de 100 dólares, que é só a lente de leitura, e de 150, que é as lentes que de, de, você tem que, que fazer mesmo. Como é que chama de prescription? É, de, lente de grau, né? Com receita, é, isso. né? Então isso é interessante também. Outra coisa que vai ser em todas as lojas dos Estados Unidos, não vai ser que a Apple pode ah, em lojas selecionadas, não, em todas elas, online, ok, né? Não é nenhuma surpresa mesmo que vai ser. Fico me perguntando quanto estoque vai ter em cada loja, né? Porque essa expectativa de venda não é tão gigantesca assim. E vai ter em todas as lojas, né? vai ter loja que vai ter dois, três, né? vai ter demonstração, vai saber, né? Se você vai lá na loja, vê, demonstra, quero comprar na loja, beleza, você recebe em casa daqui a três dias. Pode ser uma coisa assim também, né? Porque se você tem lá parte da, das lentes de receita, tem que ter mesmo esse suporte aí em todas as lojas, e eu estava curioso para saber o preço que é Apple já tinha dito. Vai começar em 350 dólares, e era tudo o que a gente sabia. Agora a gente sabe que ele começa a 3.500, então 3.500, né? Quem dera? Eu fosse 3.50. <risos> é, começa em 2.56 de espaço, e aí sim, deve ter 512, um inteiro, eu não sei. Mas agora a gente já sabe qual que é esse mínimo, né? qual que é esse piso, e também as, a pré-venda já começar agora na sexta-feira dia 19 e as vendas mesmo começarem lá no, no dia 2, é, é Taininha tá com o que era o rumor do Mark Gurman que é assim né para bagunçar a CIS a Apple deve <risos> anunciar isso já na próxima semana mas mal a gente sabia que era bem mais cedo do que mais tarde né exato então de fato ele estava certo o
1: anúncio veio aí e de novo que me isso do M2 você é notou porque tinha né, os crentes de que a Apple não vai lançar isso com o M2, o M2 já vai ser meio defasado, vai ser... Não, é, tá mais do que oficial, é chip M2 mesmo, não vai ser M3. Mas eu, de novo, fiquei um pouco... Não sei se decepcionado, porque enfim, eu nem sei se vou comprar esse negócio, mas eu realmente esperava que ia ter pelo menos um vídeo mostrando aplicativos de terceiros, toda aquela coisa olha o que os desenvolvedores já fizeram que, de novo, tudo que rolou com o Apple Watch de 2014 para abril de 2015 e nada eu até achei aqui que teve uma sessão, uma, 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 um parágrafo aqui que a Apple fala que é sobre jogos e eles falam ah, os, os usuários podem acessar os, mais de tantos títulos no Apple Arcade e existem alguns títulos que foram adaptados pra, como jogos espaciais e ela cita aqui, ó, Game Room, What The Golf e Super Fruit Ninja. Então, nossa, imagina você hum. cortando as coisas no ar. Só que, poxa, é. Pô, 3.500 dólares destacar Fruit Ninja como sua melhor experiência, sabe? <risos> nossa, eu tava esperando bem mais do que isso.
0: É, é um bom demo. É que acho que depende da sua expectativa, do que para que, que é, pra que, que você vai usar. Tudo bem. Caro pra jogar Fruit Ninja é. Se for, o Fruit Ninja for. A gente tem que lembrar, o iPhone, quando saiu, só tinha basicamente Fruto Ninja, já era mó legal, né? Era mais barato, óbvio, do que o Vision Pro, mas ele pode ser um, um. É uma demonstração em vida real das possibilidades dele. E lendo isso, aí me deu vontade de ir na loja só para ir num dojo digital lá e cortar as frutas. Isso é mó legal, né? Pagaria 25 mil reais por isso? Não. Mas para testar, se literalmente não custar nada, aí é bacana. E esse do golfe, é um jogo super divertido, esse de golfe, que é meio malucão, né, todos eles agora imaginando como é que deve ser, deve ser super legal, experiência imersiva, mas são são grandes demonstrações de possibilidades técnicas que a pessoa vai pagar para ter acesso, mas é é ok, eu acho que agora que já pintaram essas informações, tem que ver também, vai ter, os desenvolvedores falando, pô, pegou a gente de surpresa, né, etc., Vai começar a ser possível você exportar direitinho para subir na App Store, liberar. Deve ter um monte de NDA ainda, né? E valendo para isso aí. Então, acho que ao longo das próximas, dos próximos dias, né? Semana já vai ter o Vision Pro. Mas os próximos dias devem pintar aí demonstrações de aplicativos, esses detalhes do que, que vai ter lá dentro, ao invés, ao invés de só falar vai lançar e vai ser mó legal, confiem e paguem. Mas tá aí. Segunda de manhã já começou pegando fogo. <risos> obrigando a gente a gravar correndo aqui para atualizar vocês e... Enfim, fiquei animado com o lançamento, mas o ceticismo sobre o produto acho que, que segue, né?
1: É, esse vai seguir até, pelo menos, a gente ter os primeiros reviews publicados em vídeo da galera usando, porque até agora eu entrei aqui na página do Vision Pro eles só colocaram que a pré-venda começa ali no, no finalzinho de janeiro, né, dia 19, mas a página mesmo lá de preço... Continua não tendo, continua a mesma coisa de antes. Então, até mesmo com a confirmação de que o lançamento está logo aí, a Apple continua segurando o máximo possível de informações sobre esse produto. Então, isso me deixa
0: intrigado. É, mas enfim, aí estão as informações, não muitas novas, mas ainda assim a confirmação de data, pelo menos. A gente já, já tira um pouco dessa ansiedade. E imagino que agora também, nos próximos dias... Já tem o pessoal de jornalismo, o pessoal de YouTube indo lá, fazendo reunião, recebendo, assinando 18 mil documentos de NDA, mas para fazer, né? Marques Brown já deve ter um Vision Pro em mãos agora, começou a fazer vídeo para poder é, já preparar um material bacana, que deve com ser certeza. Se liberado aí, e enfim, né? vai ser aquela blitz de mídia que a Apple costuma fazer com produtos novos, e aí, com o pessoal usando mesmo, aí vai ser legal de ver essas impressões, né? Mas o que o demo que a gente... Vivi até trouxe o Taços Veloso aqui, um abraço para ele para falar quando teve o evento. É isso aí. Boa, de volta à programação normal, então. A gente volta a falar sobre isso já já. Antes, vamos falar aqui sobre um último feedback que pintou. O pessoal pode mandar, se vocês quiserem, gigahertz.fm feedback. Foi o que o Lucas Miller fez sobre a situação atual aí da linha de iPads. Ele falou que discorda do que vários veículos, a gente, eu inclusive, né, é, vem falando sobre a confusão da linha de iPads, e para ele tem três linhas claras. Você tem o iPad básico, que é o 9 e o 10, tem a linha intermediária, que é o iPad Air e o iPad Mini, e a linha profissional, que é o iPad Pro. A linha básica é para quem quer um iPad, independente de qualquer coisa. A segunda é para quem quer uma experiência melhor, seja lá o que isso significa para essa pessoa, e a terceira é é para profissionais, mas lembrando que é o Cunha Pro, isso ele também dizendo, né? Primeiramente, é aspiracional, tanto no iPhone quanto no iPad, não quer dizer que é uma coisa profissional, mas sim para quem quer se sentir profissional. E voltando aos iPads, ele segue comentando que o principal argumento para alegar da confusão é que todos os iPads fazem a mesma coisa, que todo mundo tem caneta, teclado, etc. E ele fala, ó, veja bem, um Celta, um Corolla e uma BMW também fazem a mesma coisa de te levarem de um ponto A para o ponto B, mas ninguém fala que existe uma confusão entre esses três carros porque eles entregam experiências diferentes aí para quem usa e passam mensagens diferentes também para quem está olhando de fora. Ele conclui que todos os iPads têm tela, biometria, caneta e teclado, mas cada um deles entrega experiências diferentes, seja para o uso, seja para a mensagem que a pessoa quer passar, para os outros e assim por diante. E aí? É um ponto
1: mas ele até comenta ali, né, por, por exemplo, né, que ele separa o iPad básico 9 10, aí tem os intermediários, aí tem o Pro que é o profissional, só que tem muitas variáveis entre esses modelos, que, por exemplo, se a gente pega o iPad Pro, existem dois iPad Pro, e eles não são exatamente iguais, porque não é só o tamanho de tela, tem o Pro menor, que ele não tem a tela mini-LED, que é só no Pro maior, e aí você tem ali... O Pro menor e o iPad Air, eles são bem parecidos, mas né, o Pro ele tem o M2, mas essencialmente, tirando ali o M2 e a tela ProMotion, eles, de novo, é quase a mesma coisa. Você não, 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 não muda tanto, assim, a experiência de um para o outro. De novo, tem aquela discussão também do iPad 9 e 10. Será que o iPad 9 precisava existir em 2024, né? O iPad com botão ainda. podia A Apple podia tirar esse 9, deixar o 10 mais barato... E o caso do iPad Mini também, que é... O Mini, ele tem a ideia de ser um iPad poderoso, só que menor. Porém, como ele não é atualizado com frequência, ele fica parecendo obsoleto perto dos outros. O iPad Mini custa 500 dólares, que é 100 dólares a menos que o iPad Air, que tem chip M1, que tem um monte de coisa arada. E ele tá lá com uma tela de 60 Hz, tem um chip A15 do iPhone 13... Eu tenho o um iPad Mini 6 aqui, ele já está bem capenguinha no último iPad OS E é um produto de 500 dólares. Então, é, é, tem algumas inconsistências na linha, né? É, acho que tudo bem, todos teriam caneta, todos fazerem mais ou menos a mesma coisa. Mas acho que tem modelo demais. E, eu, na minha opinião, a Apple tem modelo demais justamente para empurrar as pessoas para cima. Porque sempre entra... Naquilo que a gente fala, ah, você tem o iPad 9 e o 10, que os dois são dois baratinhos. Aí a pessoa vai lá na loja pensando em comprar o 9, ela pensa, pô, mas né mais, mais 100 dólares, 150 dólares, eu pego o 10. E aí ela é empurrada para o 10. Ah, mas o 10, ele tem essa confusão da caneta, não sei o que lá, então mais um pouquinho, você pega o Air. Ah, mas o Air tem, tem o chip M1, né, mais, mais 100 eu pego o Pro menor, e aí vira essa escadinha, então dá para entender o porquê que a Apple faz isso, porque com esse monte de modelo, ela consegue sempre, pelo menos tentar ali na maioria dos casos, empurrar a pessoa um pouquinho mais para cima, eu mesmo. Eu, quando eu fui viajar no ano passado, que eu pensei, vou comprar um iPad de novo, eu pensei, vou comprar um iPad Air, porque eu não faço nada demais com o iPad, eu só quero um negócio para assistir, para usar a rede social, então eu não preciso de um iPad Pro. Mas aí você chega ali na hora, eu olhei e falo, ah, mas aí tem esse Pro menor aqui, que ele faz um pouquinho mais que o iPad Air, ele tem 128GB ao invés de 64 Comprei o iPad Pro menor. Então eu consigo entender, mas seria, acho que daria para essa linha ser um pouco mais coesa, no sentido de ser mais claro nos, nos, nos objetivos. Porque uh, o, o, é, o iPad Pro mesmo, eu acho que A Apple poderia muito bem dar uma melhorada no Air e eliminar o modelo menor. Só que claro que ela não faz isso, porque se ela conseguir convencer algumas pessoas de pagarem 100, 150 dólares a mais num Pro menor como eu fiz, para ela é muito melhor do que deixar as pessoas pensarem, escolherem o iPad Air de 600 dólares ao invés de pagar mil no iPad Pro grandão. Então se ela conseguir extrair um pouquinho mais entre um e outro ela acaba fazendo. Então, do ponto de estratégia comercial, super entendo a linha de iPad, mas acho que acaba criando uma, uma, uma confusão até um pouco desnecessária para Enfim, para quem está comprando e para quem tenta entender todo esse, esse monte de produtos.
0: É, eu vejo parecido, acho que assim, analisando sobre... Se você pegar qualquer tipo de categoria, processador, dá para colocar eles numa, numa crescente. Só que se você colocar suporte a funções específicas do iPadOS, vira uma outra linha de um jeito diferente. Se você colocar a tecnologia da tela, vira uma outra linha. Agora junta isso tudo num balde só. Né? Acho que é, é, são essas isso que você falou das inconsistências. E isso eu também acho que é... Pens, não é pensado daquele jeito maquiavélico, torcendo os bigodes para fazer... Não é isso. Mas o trabalho da Apple é maximizar o lucro que ela tira da gente... E uma parte disso é você fazer os preços ficarem parecidos, a gravidade puxar para cima, né? Para você... Eu, eu queria ter acesso a isso, assim, a maioria das pessoas... O iPad 9 não, porque quem entra lá querendo usar um iPad 9, provavelmente está buscando o preço. Mas quem entra com a... querendo comprar um iPad 10 na loja e sai com o iPad 10, não sai com o Air, por exemplo. Ou quem entra querendo comprar um Air e não sai com o Pro, por exemplo, né? Existe a caneta, existe o teclado, etc, que empurra pra cima, ainda mais o preço para cima, então por isso... É, essa, tem um pouco mais de resistência para fazer essa compra para cima. Mas eu acho que inconsistência... Porque isso que o Lucas comentou, olhando da parte de uso, e eu acho que mais é... Não só o Pro é a parte aspiracional, mas tudo é a parte aspiracional, né? O iPad era é ali, para quem tá quer para falar sei lá, o on the go, né? para quem vai fazer o um negócio ali, meio móvel. Tudo bem que o iPad é para quem já é mais móvel do que o Mac mesmo, né? Mas olhando por, sob esse ponto de vista que ele falou isso faz perfeito sentido. Mas se a gente mudar a especificação, já cai por terra. Né? Próprio, assim, o próprio iPad mini custar mais do que os iPads 9 e 10, porque ele tem um hardware mais atualizado, já é estranho. né? E olhando para a linha inteira, é como se fosse o, a, ter o, o iPhone SE, o SE2, o mini, aí ter o iPhone normal, ter o iPhone Air, ter um iPhone Pro, <risos> é um pouco difuso isso mesmo, e quanto mais opção você der, mais difícil fica da pessoa bater uma e falar, eu quero esse, né, e a comparação com o carro, assim, se se um iPad custasse 500, outro custasse 5 mil, outro custasse 550 mil, acho que isso sustentaria, a parte dos carros é, assim, a diferença de preço de um Celta para uma BMW, é eu estou falando sobre porcentagem, óbvio, né, que uma BMW custa mais do que um iPad Pro, talvez não no Brasil, mas ainda assim, (risos) a, a diferença de preço é mais elástica ainda, e teria que esses três carros serem feitos pela mesma montadora, né? E falar que é tudo é pra todo mundo, né? A Apple anuncia com o mesmo perfil quem tá usando o Air, quem tá usando o Pro, quem tá usando... Então, eu, eu, eu insisto ainda que exista, assim, essa diferença, mas dependendo do, que, do objetivo da pessoa, ela pode bater o olho e falar, putz, já sei, esse é aqui que eu quero, e pronto, né? Mas, um sintoma de que a coisa não tá tão simples de resolver é que a gente nem teve iPad no ano passado, né? Assim... A Apple TV tem sido lançada com mais ah, consistência e frequência e atualizada do que os iPads, né? O iPad mini, ele tá perto de bater o recorde do maior tempo sem lançamento, porque ele tinha sido lançado em março de 2019, em, antes disso, setembro de 2016, e o último foi em 2021, estamos agora recém-inaugurados aí em 2024, então faltam, tipo, menos de seis, três meses para bater o recorde de... Ele, Maior tempo sem atualização, né? iPad Air, mesma coisa. Ele nunca passou tanto tempo... Não, já passou uma vez. Tanto tempo sem ser atualizado aí. É, 14, depois 16, e é a terceira vez, na verdade, agora. É, com esses 671 dias aí sem atualização, mesma coisa, né? Então é... É, é sintomático, sim, né? O próprio iPad normal, ele já está há mais dias sem ser atualizado do que a versão anterior. E a é anterior a essa, anterior a essa, né? Ele passou um tempão sem ser atualizado, que ele saiu em 2012. Depois, só em 2017, ele foi atualizado. Depois, uma vez por ano, pelo menos, a gente via updates e não aconteceu isso no ano passado. O iPad Pro, a mesma coisa, está próximo de bater também a a média de tempo de de ficar sem atualização. Então, eu vou repetir uma coisa. A gente vai voltar a falar sobre isso também nesse episódio, mas eu vou repetir uma coisa que eu comentei na semana passada, que é assim, né? O rumor é que a Apple vai arrumar a linha de iPads nesse ano... Deixando-a muito parecida com como ela está hoje. Então, estou bem curioso <risos> para saber o que isso significa. Essa Exato. organização. Né? Mas a gente comenta sobre isso. Do, do, pintou uma matéria sobre um resumão do que esperar da Apple nesse ano. A gente vai falar sobre isso. Mas antes temos alguns assuntos. Mas antes ainda tenho aqui que agradecer a ExpressVPN. Obrigado, ExpressVPN. Que está mais uma vez patrocinando a fonte. E segue oferecendo o um jeito de você navegar do jeito muito mais seguro. E com mais possibilidades web afora. Se você vai viajar ou se você viajou nessas férias, você sabe como é importante proteger sua conexão, que você vai usar diversos wi fi públicos, gratuitos, sem ter ideia da segurança, das parcerias que foram feitas para disponibilizar de graça a conexão. Então, o do aeroporto, o do hotel, da lanchonete da esquina, vocês do... sabem, né? é bom garantir a privacidade dos seus dados e é isso o que acontece com a ExpressVPN, quando você roteia a sua conexão Pela ExpressVPN, seus dados passam a ser criptografados e ninguém está oferecendo a conexão e nem ela, na verdade, sabem o que está rolando, o que você está acessando, por quanto tempo, sites, servidores, arquivos, conteúdos, fica tudo impenetrável ali, o que é excelente para a sua privacidade. E além disso, se você, por exemplo, se conectar, rotear sua conexão pelos Estados Unidos, se você acessar um serviço de streaming tipo HBO Max, por exemplo, você passa a ver o conteúdo de lá, que é diferente do daqui do Brasil, é, Netflix é a mesma coisa, YouTube é a mesma coisa, eu uso todo dia para isso, inclusive agora direto na Apple TV, sem ter que usar o, o AirPlay né, para jogar o conteúdo do iPhone para a Apple TV, porque a Apple TV tem agora suporte a VPNs e é excelente. Quando você ativa uma VPN pela primeira vez, você passa a ter um atalho para VPN direto no menu ali da Apple TV. Você toca uma vez, toca a segunda, já ativou para o país que você quer, que deixou configurado pelo menos no aplicativo da ExpressVPN. É assim e acelera, facilita muito... O acesso a qualquer conteúdo de qualquer país. Isso é o que é bom, porque você está pagando por esse serviço, você usa ele de forma plena. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: vai em expressvpn.com.br a Por meio desse link, você vai testar por um mês com garantia de dinheiro de volta aí, se você quiser, por 30 dias também, de você, quando você assinar o plano anual. E assinando o plano anual, você vai ter três meses de graça a mais também. Então, é um mês para testar. 12 na assinatura do plano anual depois mais 3 de lambuja só porque você foi em expressvpn.com e quando você testa é bom você ver como é fácil colocar no iPhone no iPad, no Mac além da Apple TV, né, como eu comentei agora em TVs também direto dependendo do modelo no roteador da sua casa também se você quiser, então vai lá conhece expressvpn.com muito obrigado ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz Valeu Express, VPN! Muito bem, vamos lá. Uma notícia que a gente comentou recentemente aqui no A Fonte foi sobre umas parcerias que a Apple vem fazendo pra, com veículos de notícia, né? Para ajudar a treinar os modelos de linguagem conversacional, as IAs que ela vem fazendo aí. E a OpenAI foi criticada por não estar tá fazendo a mesma coisa. Né? Ou a principal crítica tá, ela pegou conteúdos aí da web afora, treinou o modelo dela, está vendendo acesso a isso. Ela fez uma parceria recentemente aí com a Excel Springer, que tem alguns veículos para poder direto colocar em resultado de busca, né, que a pessoa fizer prompt para o chat GPT aparecer informações em tempo real. Mas além disso, agora ela também, basicamente eu acho, vazou para o The Information, que assim como a Apple, ela vem também licenciando, aí, fazendo acordos para licenciar artigos. Só que como você observou na sua matéria do 95 Five mac não tão de forma tão generosa assim quanto a Apple vem pagando, né?
1: Exato. Então, segundo essa reportagem aí, a OpenAI, ela agora está buscando fazer acordos para licenciar os artigos, o que já é um tanto irônico, porque a Apple mesmo, ela ainda não lançou essa AI generativa, ela ainda não lançou essa plataforma, então ela está já tentando lançar algo com os acordos feitos, tudo certinho. A OpenAI, como a gente já sabe, Baixou a internet inteira lá e deixou para ver isso depois. E, no fim das contas, a gente meio que sabe que eles estão fazendo isso porque os processos estão chegando. Porque muita gente ficou pistola com a a, OpenAI. O The New York Times mesmo está processando a a OpenAI e a Microsoft alegando que eles estão usando os artigos do do The New York Times sem licenciamento, sem ter pagado qualquer coisa. Eles até alegam que a OpenAI não apenas copia os artigos e usa eles com um propósito comercial, mas também para acabar competindo diretamente, com, né, gerando conteúdos aí em cima desses artigos do New York Times. Então, a OpenAI está sendo processada e depois disso, aí eles resolveram buscar, aí fazer acordos com algumas publicações. Porém, segundo a reportagem anterior que a gente tinha comentado, a, a, o que foi inclusive o The New York Times que, que falou isso, A Apple está propondo acordos de vários anos que chegam a valer até 50 milhões de dólares para poder licenciar as publicações de jornais, revistas. E a OpenAI está querendo pagar um pouquinho menos entre 1 e 5 milhões de dólares para licenciar os conteúdos. Então, é, é é é uma proposta bem diferente da proposta da Apple e de novo, acho que a grande questão é que a Apple, a gente ainda não sabe como vai ser a plataforma dela, mas ela já dá para ver que ela quer construir a plataforma com com coisas mais estabelecidas e, e enfim regras mais claras, sem sair baixando toda a internet. Ela já optou por logo de cara negociar com grandes publicações, já oferecer para licenciar conteúdos específicos. Enquanto a OpenAI saiu usando tudo aí e agora está resolvendo as coisas do jeito que dá.
0: É, e é importante fazer uma distinção também, por exemplo, hoje o chat GPT 3,5, que é o chat GPT gratuito, eles têm uma data de corte de atualização para dados até janeiro de 2022. O chat GPT 4, ele é atualizado até mais recentemente, saiu no finalzinho do ano passado, um update que ah, as informações, né, o treinamento, os modelos, os dados que estão por lá, são até abril de 2023. Então, essas parcerias seriam para treinar o modelo, ele ter ali direto nele, sem precisar fazer busca na internet, com dados mais atualizados. E a crítica a isso é assim, ah, tá. agora que vocês construíram toda a base, em cima de todo o conhecimento da humanidade, eles vão passar a, a atualizar, dando migalhas para pequenas, né? pequenas não, mas ainda assim, pouco dinheiro para licenciar artigos para manter atualizados, os artigos aí sim vão ser de, dessas fontes mais confiáveis, etc., porque não tem mais que treinar na internet inteira, isso já aconteceu, né? Esse estrago, para quem acha que isso foi uma coisa ruim, já está feito, né? E existe a segunda parte que eu falei da parceria com o Excel Springer, que é a seguinte, né? Você, ele priorizar buscas nas propriedades desses veículos parceiros para trazer os dados de lá, ao invés de fazer uma busca na web inteira, como é. Quando você pergunta para o ChatGPT4, que é para quem assina lá o ChatGPT Plus, né? Ah, me fala sobre tal. O que que ele faz? Ao invés de buscar só nele, ele vai direto no Bing. Ele faz uma pesquisa no Bing, acha as informações, mastiga isso, entende, e depois devolve para você já tudo bonitinho no texto lá com o que você pediu. Ou ele alucina, mas ainda assim a intenção (risos) é devolver com o que você pediu. Então priorizar isso é basicamente como se fossem links patrocinados do Google, só que direto lá no resultado da pesquisa que você fez, só que sem a sinalização de que é um patrocínio, porque na verdade não é não é o veículo pagando para aparecer lá, mas é recebendo para os dados serem disponibilizados, o que eu acho que é um um modelo interessante, mas periga de da mesma forma que link patrocinado nem sempre é o mais útil, mas é quem pagou mais, é a mesma coisa, só que ao contrário. né? Você vai ter informações ali de veículos que... Vai ter gente que pode falar que vai ser uma coisa que é tendenciosa para um lado, ou que não é a melhor melhor fonte para aquela informação, etc. Então... Essa briga sempre vai existir, não tem jeito, né? mas é, é importante separar essas duas coisas. Uma é dado de treinamento de modelo, que é isso que a OpenAI está licenciando nessa matéria que a gente está falando agora. E a segunda coisa, que eu falei da Dexel Springer, é parceria com veículos para eles serem priorizados para trazer é, os resultados de busca mais atualizados. Então, é um modelo interessante, mas vai ter briga de qualquer jeito, porque o ChatGPT já foi treinado na internet inteira. Agora eles estão querendo resolver isso até do ponto de vista de, de relações públicas, talvez, para dar umas migalhas aí comparativo com o um investimento para fazer um negócio desse. Mas é melhor que nada, né? É um caminho, pode é um teste para todo mundo, né? E todo mundo precisa dos... É que tem, de novo, o resultado de busca. O Google precisa dos veículos para existir, para trazer o resultado de busca. Os veículos, agora, eles falam que são é, é, reféns do Google, porque eles têm que aparecer no Google, senão eles não estão na internet. Então, é uma relação que é simbiótica, mas ao mesmo tempo, quem dita no caso do Google as regras é o Google, e no caso do ChatGPT é a OpenAI. Então, não é simples resolver esse problema, é uma reprodução desse mesmo problema da parte de buscadores, mas nesse caso, pelo menos, é um jeito diferente de tentar achar uma solução para isso, apesar de criar né, uma segunda divisão. Tem a primeira divisão de que é quem tem a parceria, está sendo pago para até lá, e a segunda segue sendo esse resto que já teve o conteúdo usado para treinar o modelo para começo de conversa e segue sem nenhuma reparação ou recompensa por conta disso. né?
1: É, exatamente, dá para levar longe essa discussão, mas resumidamente é isso, porque eles estão buscando acordos com grandes publicações, né? a gente até citou ali no caso da Apple alguns grupos com quem ela vinha conversando para esses acordos, tinha ali a, a gestora da Vogue, da New York, a NBC News, então são grupos grandes. Mas e como é que ficam os independentes, que também tiveram os conteúdos usados ali para treinar, né? No caso da Apple, será que ela só vai treinar com quem ela licenciou? Dá, dá a entender que sim, né? Mas será que vai ser só isso mesmo? Ou será que vai ser como o caso da OpenAI, que usou tudo lá e agora né, tá tentando aí tapar os buracos no meio do caminho. É uma, é uma discussão longa, mas deu, deu para ver que tá, vai, vai se iniciar justamente acho que mais novas discussões para ver como que as, essas plataformas que estão usando esses conteúdos podem de alguma forma remunerar as, os, os criadores originais dos conteúdos que elas vêm
0: utilizando. Com certeza vai longe isso aí. Vai, vai com certeza aí. A gente vai seguir discutindo isso aqui conforme pintarem notícias novas. Agora, uma outra que pintou que também envolve IA e a Apple é que de uma pessoa que costuma vazar informações, às vezes é certo, às vezes não, disse é, o que ela sabe, ou o que ela diz saber, sobre as capacidades da Siri para uma IA generativa e o que a Apple deve anunciar já em junho, né que teve ser em junho, na WWDC em relação a isso. Né? É, exato. Então,
1: tem esse é um desses leakers de, de internet ele sugeriu aí na última semana que a Apple vai lançar a, uma Siri com AI generativa nessa WWDC. Não é a primeira vez que a gente escuta sobre isso. A própria Bloomberg, Mark Gurman, vem falando que 2024 é o ano em que a Apple vai apresentar alguma coisa para os usuários sobre AI generativa. A própria Apple não, não, não deu um prazo, mas Tim Cook e os executivos já praticamente confirmaram que estão, sim, trabalhando numa AI generativa e que deve ser lançado muito em breve. Então, provavelmente, isso até faça sentido que alguma coisa, alguma AI generativa da Apple apareça já aí no iOS 18, nessa WWDC. E aí, segundo né, esse blogger que, que vazou aí a informação, ele falou que, de início... Esse, essa AI generativa será baseada em Ajax. Ela vai trazer mais personalização e conversas mais naturais para a Siri. Então, a gente deve ver aí já os primeiros resultados de, dessa, desse trabalho da Apple. Um detalhe interessante que ele mencionou é que alguns serviços ou alguns recursos podem diferenciar entre serviços de assinatura. Então, Pode ser que, talvez isso até algo que a gente né, vem discutindo, pode ser que essa AI generativa da Apple, o Siri Plus, seja um serviço pago e não algo gratuito. E né, vindo da Apple, não duvido, porque tudo hoje em dia para eles é motivo de transformar em assinatura, transformar, transformar em serviço. Então, pode ser que vai continuar existindo a Siri normal, como a gente conhece, E quem quiser usar o Siri+, Plus aí paga lá uma assinatura ou vem incluso no pacote do Apple One e você tem acesso a essas informações. Até porque, de novo, tem toda uma discussão de que a Apple estaria considerando se ela usa um modelo menor para ter processamento local ou se ela usa o processamento na nuvem, porque são muitos dados. Então, né, considerando que Uh, nesse primeiro momento ela provavelmente usaria aí coisas de nuvem, aí ah, faz até sentido, de novo, pensando na parte né, de, de valores e marketing, ela vender isso como um serviço, né? vender uma Siri mais inteligente. Você, Marcos, <risos> pagaria para ter uma Siri mais inteligente? <risos> Né, eu vou
0: dar a resposta favorita do pessoal lá no La Mundo. Depende. <risos> <risos> a brincadeira do Rambo e do Bom é essa, né? Que a das, das respostas começa com isso. Porque, por exemplo, hoje eu vejo vantagem em assinar o ChatGPT Plus. Por conta da busca direto lá do, do, do Bing. Porque, enfim, a janela de contexto dele é maior do que o do ChatGPT que não é pago a integração com o Dali, por exemplo, de gerar imagens direto lá na pergunta que eu fiz, ou ter um bot específico para isso. Nessa semana agora, vai ser lançada a GPT Store, né, com os aplicativos internos do GPT que cada um pode criar, e que vai ser uma loja, por enquanto, só para quem assina mesmo, então não faltam para mim, pro meu uso, vantagens para isso, apesar de 100 reais ser pesado demais para um serviço de assinatura, mas considerando assim, a Netflix é o quê? 50, 60? Eu tiro mais proveito do chat GPT da Netflix, né? <risos> então, é, olhando para esse, tirando esse tipo de, de, de proveito, assinaria um ou outro também, né? Porque 200 conto para duas assinaturas já fica meio caro. Mas eu acredito, até escrevi sobre isso, é curioso. Eu escrevi recentemente no Mac Magazine sobre como o funcionamento da, 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 da Siri desse, dessa Siri GPT não deve ser o que a gente imagina só de uma Siri mais inteligente, mas sim integrado aos nossos dados mesmo e etc., que vai ser diferente só de usar um chat GPT. Eu, nos comentários, falei sobre como eu acho que a Siri GPT, ou seja, o nome, vai ser uma coisa paga. Não vai ser, assim, para quem não quiser pagar, vai ter a Siri normal, mas para quem assina o Apple One ou alguma coisa assim, para quem assina o iCloud, aí sim vai tirar proveito da Siri. E esse Likr falou sobre como alguns serviços e produtos devem ser diferentes dependendo da assinatura das pessoas. Eu pensei, por exemplo, o Siri GPT PrexCode é só para quem assina o Xcode Cloud, por exemplo. Porque você depende ali, e, e o próprio Xcode Cloud, vem, ah, são integrações com base e ferramentas na nuvem para acelerar o seu processo de fazer aplicativos. Que... Sim, faz perfeito sentido nesse momento, pelo menos, sem saber como funcionar, etc. Estou pensando no GitHub e Copilot. O Google tem também algumas IAs que ajudam a, a acelerar o desenvolvimento de código ou de substituir etapas, menos de codar ali. Então eu vejo no caso do Xcode assinatura, né, pro Keynote, pro Pages, né, que a pessoa fala também, ah, vai ter aqui, é... ah não, isso foi o German que comentou, né, que é, uma das IAs, ou uma das manifestações dessa IA, seria autocompletar mais inteligente ali, no Pages, no Keynote, etc, é, ele fala sobre Apple Music também, né, então, é, bom, Apple Music já é uma assinatura, né, então, t- não sei se justificaria você ter um DJ inteligente para pagar mais, ok, né, Mas ainda assim, eu acho que faz sentido essas IAs serem pagas. E para quem não quiser pagar, tudo bem, você vai continuar com o que tem hoje em dia, com uma versão um pouquinho melhorada, mas que vai ser essa plena aí, em relação às assinaturas. Agora, isso uma uma coisa que o próprio, até juntando esses dois humores, o Garman falou que já na WWDC vai ter algumas coisas sobre isso, mas ele insistiu que a Apple segue, ele falou anos, e faz sentido, né? Anos atrás, em relação à concorrência, porque apesar dessas IAs serem a parte de produto, para gente aqui para fora, serem coisas novas, internamente é um desenvolvimento que vai acontecer há muito mais tempo, resultado de outras IAs que vinham sendo feitas quando a Apple nem pensava ainda em integrar equipes para, enfim, desenvolver essas ferramentas. Então, ela lançar não quer dizer que vai estar tá aí já para concorrer cabeça com cabeça com as IAs que a gente conhece hoje, mas vai ser um passo na direção certa, pelo menos, é né? melhor do que não ter. Mas... Se vai justificar pagar, aí só, só usando mesmo, não tem jeito. É, aí só quando ela lançar mesmo, pra gente saber o
1: que, que, como é a AI da Apple, como que ela vai funcionar. E a gente já teve rumor disso, eu até comentei agora, que a Apple pretende é, otimizar os, os, o, a, o Neuro Engine lá do, dos próximos iPhones, para também é, melhorar o funcionamento dessas AIs. Então pode ser que, sei lá, a Apple lança essa Siri GPT como um serviço pago, e aí algumas funcionalidades vão funcionar localmente com o chip novo do iPhone
0: 16, umas coisas assim. Então, tudo é possível a essa altura. Sim, isso, por exemplo, faz completo sentido, porque tem aquelas IAs, a gente comentou aqui recentemente até sobre um jeito novo de armazenar a IA na na memória do iPhone, mas trazer para a memória RAM dependendo da pesquisa que você fizer, etc, para rodar localmente, só que leve, com o poder de uma IA pesada. Então... Deve ser uma mistura disso tudo. Mas no fim do ano a gente descobre se isso funcionou de verdade ou não. <risos> é. Bom, seguindo aqui com as notícias, saiu uma... Essa é um teaser, na verdade, de uma coisa que certamente a gente vai comentar aqui quando acontecer mesmo, que a expectativa para esse ano, de acordo com o Times, por exemplo, é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lance aí uma investigação grande de monopólio, at- atitudes e atividades anticompetitivas contra a Apple, já faz um tempo que vem pintando informações a respeito disso, de que, sei lá, o pessoal do mercado de desenvolvimento, as empresas concorrentes vinham sendo consultadas sobre uma possível investigação, o caso estava sendo montado, e parece que está no finalzinho disso aí, e que nesse ano o bicho vai pegar. E isso vem junto, por exemplo, do embrólio da Máximo, com o negócio do relógio. Na semana passada pintou uma confusão nova da Apple com um dos aplicativos da Switch Ray, acho que era o Ray Calendar, que não pode ser atualizado, a gente vai falar mais a fundo sobre isso agora também, é, mas acho que o principal é o caso da App Store, né? já tem na Europa também, que a partir de março vai ser diferente, então, juntando isso tudo, um, uma dor de cabeça a mais, que a Apple deve ter, que vai ser grande, provavelmente aí, é que o governo americano vai abrir, ou anunciar, um processo grande de práticas anticompetitivas, que deve ser bem abrangente também, de, de diversos tipos de alegações, né? desde a parte de hardware, de software, em relação com... com concorrentes e conflito de interesses etc mas o ano já vai começar meio quente pelo visto né? É, o cerco está fechando para a Apple e é
1: o que a gente já comentou várias vezes, porque quem deu início a toda essa discussão de gente contra a Apple foi a União Europeia e agora lá já vai se tornar uma realidade esses dias mesmo a gente falou que o Japão agora já está pensando em em fazer uma legislação de similar à da União Europeia e agora, né ninguém menos que Estados Unidos, o país da Apple. Então, uh, neste primeiro momento, a, a Apple ela tem tomado medidas específicas para os lugares específicos. Ah, um país X lá exigiu que a Apple libere o pagamento fora da App Store. Ela foi lá e deu um jeito de liberar só naquele lugar ou só para a categoria que foi exigido. Mas agora ela já vai ter que fazer mudar o sistema para todos os países da União Europeia. E daqui a pouco para o Japão. E aí, né, para os Estados Unidos, que é o lugar principal. Acho que se chegar no ponto dos Estados Unidos forçar a Apple a abrir a App Store e todas essas coisas, acho que daí ela vai ter que vai acabar fazendo para todo mundo, né? Porque o maior mercado dela é, é lá, é, é os Estados Unidos. Então, o dia em que ela for forçada a mexer na App Store lá, aí acho que eles nem vão mais perder tempo e vai liberar sideloading para todo mundo. Porque... É, daí não tem, é um caminho sem volta, né? Se, se os Estados Unidos conseguirem aprovar esse tipo de legislação, daí não tem jeito e todo mundo cairia de verdade em cima da época Tem tempo ainda até isso dos Estados Unidos, tal qual no Japão, que ainda é, é um projeto que ainda está sendo elaborado, né? não está igual o da União Europeia, que já foi aprovado, já tem prazo, então deve levar aí algum tempo. Parece que o caso ele deve ser esse dos Estados Unidos, Deve ser oficializado, deve ficar pronta a a proposta pelo Departamento de Justiça ainda na primeira metade desse ano, mas até isso ser discutido, aprovado ou não. Chuta aí que vai pelo menos no mínimo ano que vem. Mas, de novo, na na Europa já é uma realidade e daqui a pouco isso vai virar realidade em outros lugares também. Está ficando
0: difícil para a Apple fugir. Sim. Tá, e para piorar, e esse foi o tema dessa última coluna que eu escrevi pro Mac Magazine no último fim de semana. E eu, eu vou ecoar o que o Felipe disse: o cerco contra a Apple tá fechando, e nesse momento parece que nem precisa fazer sentido se é mesmo anticompetitivo ou não. Né? É o culpado até que se prove o contrário, na verdade, né? Porque, por exemplo, o caso do Biper Mini, que foi construído em cima de um engenharia reversa nos servidores da Apple, do sistema de validação, para enganar o sistema para fingir que tinha um Apple ID e você usar o iMessage no Android. Um serviço que era pago, só que usando servidores da. Sim, não tem como defender, né? E, mas, sei lá, alguns políticos falando, vamos abrir investigação, porque, poxa, a Apple está impedindo inovação e etc., concorrência. Não é o caso. Mas isso entra por conta de outras manobras que a Apple fez no passado. E eu cito, por exemplo, processou a empresa Pear, porque o logotipo de pera pira a fruta que parece a maçã, os dois têm um caulezinho, então vou processar esse é negócio do rei também, né? em cima de uma situação que ela já está perdendo, que é a briga da App Store. Então nem precisa mais fazer sentido a acusação para isso lá O caso da Máximo, né a gente comentou sobre como... E, e, bom, a internet é um lugar onde a nuance vai para morrer, né? a gente sabe disso. Mas o caso da Máximo, e eu comento no texto, a raza- a, para mim, a razão está para Máximo. Por outro lado, ela é uma empresa que parece que ela é bem disposta a abrir processos com as patentes que ela tem, e ela própria, né? Não é uma empresa que lança os produtos dela. Então, uma coisa é você ter uma patente, um produto que você desenvolve e isso ser ferido. Outra coisa é você jogar com as patentes embaixo do braço e só isso, né? e Enfim, uh, dá para essas duas coisas coexistirem e no caso da máxima é isso. Acho que ela está se aproveitando da situação, mas ela tem o direito de fazer isso e, nesse caso específico, acho que ela tem razão. Então, é, é, juntando isso e, e as acusações procedentes ou não, dá pra ver que a Apple tá numa situação que é bem, bem desfavorável pra ela, porque ela já parte da premissa, quer dizer, já partem da premissa de que ela tá fazendo errado. Depois eu ver o que que é, e se é errado mesmo ou não, né? E aí acontece o quê? Vem o processo, ela ganha. <risos> que foi o caso da Epic Games, né? Então, quando o Departamento de Justiça resolve investigar você, aí é um... É, aí complica um pouco mais a, a situação. Então... Esse não deve ser o último processo que a gente vê a respeito disso. E assim como o que o Felipe comentou no Japão, já tem uma mudança outra, na Europa também, agora essa dos Estados Unidos, isso vai motivar outros países, outros governos a fazerem a mesma coisa e ela fica cada vez mais acuada. Por isso que ela segue tirando quantos centavos ela conseguir de todo mundo, porque ela sabe que isso tem prazo de validade. Então aproveita e maximiza agora, porque você vai perder de qualquer jeito essa briga. Né? Aos 44 do segundo tempo, ela anunciou uma coisa proativa, finge que foi ela que... Resolveu fazer que a ideia foi dela e tenta ver se cola, né? Geralmente é isso que acontece.
1: É. E assim, lembrando que... Eu vejo muito pessoal comentando aqui. Nossa, mas, né? Quem diria? É um absurdo. As empresas, né? Tem lá o governo regulamentando, determinando. Cara, nos anos 90, a Microsoft já foi alvo de um um rolê todo de antitruste. E ela perdeu. Ela foi obrigada a abrir mão de muita coisa. Porque lá no, no finalzinho dos anos 90, acho que o caso terminou em 2001 estavam investigando a Microsoft justamente por monopólio, porque ela dominava o mercado de PCs e aí ela tinha lá os programas dela, que era o Internet Explorer, vinha instalado por o padrão e acho que não tinha como apagar, não tinha como mudar o, o navegador padrão do, do Windows na época. É mais ou menos a mesma história. E aí, naquela época, a Microsoft perdeu e foi obrigada a, a deixar o Windows né, muito mais aberto justamente porque ela foi ali acusada... De monopólio, então demorou um tanto aí, mas agora é é um caso bem parecido. Está acontecendo de novo, só que a a pessoa, a empresa da vez
0: é a Apple, né? E no caso da Microsoft a a decisão inicial foi condenada a ser separada em duas empresas. Uma empresa ia fazer só o sistema operacional e a outra empresa, basicamente o concorrente dessa primeira empresa, ia fazer os softwares, que era justamente para não virar O Windows já vem com o IE, que foi a briga na época, né? Quando o IE tinha 95% de de market share. Então, foi isso que determinou. E isso aconteceu, e depois veio o Chrome, olha só, né? Então, isso (risos) determinou uma mudança grande em em todo o mercado. E a Microsoft aprendeu a jogar o jogo desse jeito, né? Porque você vê que, na verdade, nenhuma outra empresa, né? Mas ela não foi processada novamente por conta disso. Recentemente, começou a fazer umas coisas aí que caíram um pouco... Chamaram mais atenção de, de reguladores, né? Ela tentou, acho que o principal disso, comprar a Blizzard e ela desistiu da compra antes de receber o um não definitivo, né? Mas acho que foi de lá pra cá a única vez que ela fez alguma coisa que o mercado... O mercado não, né? Os reguladores falaram, opa, ah, deixa eu ver mais de perto isso aí. Ela falou, então deixa, <risos> deixa pra lá, né? E isso é mexer muito com a divisão dela da Xbox e a parte de jogos que ela já tem. Então, eu acho melhor não mexer nesse vespero e esse processo serviu como aviso para todo o resto do mercado também. Então nunca rolou algo tão grande quanto isso, vamos ver se nos próximos meses esse recorde é quebrado.
1: É, e isso da Microsoft também é que na época foi algo, porque na época a gente não tinha as empresas que a gente tem hoje, então aquele processo ele foi focado na Microsoft hoje, né a gente fala muito da Apple, mas a legislação ela é bem... Abrangente, ela inclui ali Google, é, 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 já é uma legislação feita, acho que, pensando mais para o futuro nesse sentido. Porque ela fala, ah, as lojas de aplicativo, não é a gente discute muito a App Store, porque, enfim, é, é o alvo número um. Mas acho que agora, a, a, talvez até com uma lição aprendida, né, e para ser future-proof, essas leis antitrust, elas são bem mais é, amplas para pegar aí não só casos de agora, mas também de qualquer outra empresa que venha aí no futuro algum dia crescer ao ponto de dominar o mercado,
0: então muita coisa vai mudar ainda. Vai, vai, com certeza, e para quem quiser saber mais desse caso aí do do governo americano contra a Microsoft, vai ter link na descrição, agora seguindo aqui com os assuntos da semana, a Apple publicou, depois tirou do ar o beta aí do iOS 17.3, eu quero entender o que rolou, porque foi assim, tirar do ar é, é meio raro, né? Pois é, a
1: Apple lançou o beta 2, o 17.3, que para recapitular, é aquela atualização que primeiro traz traz de volta as playlists colaborativas da Apple Music que estavam em beta no 17.2, aí por algum motivo a Apple tirou da versão final, não foi liberado para todo mundo, voltou agora nesse beta e tem também aqueles recursos lá de proteções anti-roubo, que você precisa só do do Face ID para acessar senhas e coloca lá um delay para desligar o Find My e toda aquela coisa... de de proteção que a gente já comentou aqui na fonte. Veio o Beta 2 na semana passada, ele foi liberado e imediatamente uma galera começou a reclamar que o iPhone estava travando depois da atualização, que ele ficava num loop infinito de reiniciar e não iniciava nunca. E aí a solução era colocar o iPhone no computador e fazer o downgrade para o Beta 1. E é é muito curioso porque o bug, que, enfim, depois foi descoberto, é um bug muito específico que está relacionado com aquele recurso backtap do iPhone de acessibilidade que você bate ali na traseira e ele executa algum comando. Quem tinha esse esse recurso habilitado é quem teve o iPhone travado após instalar o update. Então, no meu caso mesmo, eu não uso esse backtap, eu instalei normal... Mas teve uma galera lá do trabalho que, assim, que atualizou o iPhone, ficou com tudo travado. E aí perguntando, ah, você tem, você tem o back tap ativado? Tem. E aí dava outra. Era, era a galera que teve o iPhone travado. E é, é bem curioso isso justamente porque é, é muito difícil ver a Apple né, tendo que tirar uma atualização assim do ar. Porque travou tudo. Ela faz realmente em casos muito extremos, e é muito doido, porque, de novo, a gente tá falando de um bug tão específico que, enfim, a gente espera lá que dentro da Apple as pessoas estejam fazendo o teste, mas beta é para isso, né beta é pra, pra testar, mas parece que em nenhum dos cenários testados lá dentro da Apple alguém imaginou que ter o recurso de acessibilidade lá habilitado iria travar os iPhones, e aí a hora que lançou isso pra galera geral usar... As pessoas descobriram o bug do pior jeito possível. Então, para quem não atualizou, é, agora não tem mais como atualizar, né? Mas para quem <risos> chegou a atualizar e teve o iPhone travado, a solução é baixar lá o arquivo o IPSW manual do beta 1 e fazer o downgrader. Se eu não me engano, até agora a Apple nem relançou a atualização. Então talvez eles esperem, sei lá, para lançar um beta 3 que, que resolva a situação. Ou relancem o beta 2 em algum momento. Porque essa versão aí veio bugada.
0: É, e esse, esse lance do bug de, de fazer isso aí é uma coisa parecida com o que o Rambo já vinha comentando faz um tempo já, no, que vinha rolando no iPhone dele, tanto que ele publicou depois um guia para quem quiser também tiver sido impactado por isso, né como é que resolve rápido, mas a minha aposta é que o pessoal, o chicote comeu lá no fim de semana, hoje no máximo amanhã já pinte uma versão nova aí, porque enquanto ela não lançar, a notícia é que ela tirou do ar por conta de um bug, depois que ela lança, a notícia volta a dizer que ela lançou, né? então é interessante para ela atualizar isso aí. Mais rápido possível, mas para quem tiver tido o iPhone travado, tem link na descrição para ver como faz para destravar. E uma coisa que a gente veio comentando ao longo do episódio é, né, A gente vai falar sobre isso, sobre aquilo, etc., de planos futuros aí da Apple. Saiu uma matéria no Night 5 Mac, a matéria que foi feita pelo Chance Miller, com um resumão do que deve pintar aí na Apple ao longo do ano. Ele começa falando sobre. A gente vai seguir a, a, aqui a, o que a gente acha né, dos produtos é, com o, o, a lista que ele fez. E o Vision Pro, ele começa falando sobre o Vision Pro e é aquilo, né? O Mark Gamma comentou que a Apple já veio levando funcionários lá para Cupertino para fazer os testes, funcionários de lojas, né? Dois ou três ali de cada loja para testar, fazer treinamento etc. E que mais para o fim do mês agora, cada loja está reservada uma sessão de tipo três horas de treinamento, não fala sobre o que que é, mas é meio óbvio, né? Para esse pessoal treinar mesmo todo mundo da loja. E aí, ela está começando a enviar também para as lojas produtos, que seja de estoque, para fazer o lançamento ou no fim desse mês, ou no começo do ano que vem. Começo do mês que vem, detalhe, Marcos. Você falou ano que
1: vem, ah, ano opa, que vem seria um pouquinho opa. longe. Aí é o
0: Vision não Pro. É,
1: exatamente. Ano que vem é o Vision não Pro. Mas, Boa. inclusive, um detalhe curioso que a gente. A gente eu acho que nem reportando isso, mas no, fuçando ali nos códigos do, desse beta que foi tirado do ar a Apple ela apagou o nome, a, a nomenclatura Pro de todas as menções ao, ao Vision Pro. Agora ele chamou só de Apple Vision no sistema. Então, é óbvio que tá, tá longe ainda, mas provavelmente já é para deixar o sistema pronto ali para quando vier a versão não Pro, né? E aí eles não terem que mudar isso tudo depois. agora, lá no sistema, qualquer configuração relacionada vai falar ah, o seu Apple Vision, não fala mais seu Apple Vision Pro, e tal qual o Apple Watch, né? porque existem vários modelos de, de Apple Watch e ele, o sistema não fala, ah, o seu Apple Watch Ultra, fala só Apple Watch para ficar mais abrangente, então achei curioso essa mudança aí. Mas para o Gurman já ter ouvido aí de fontes que a Apple já está mandando para os estoques dela, né? para as lojas, para as distribuidoras dela, o Vision Pro, é porque o lançamento é iminente e me surpreende porque. O, o Early da Apple, o Camus vai falar, ah, no começo do ano, é, isso é de janeiro a abril, o Apple Watch mesmo, ela falou Early né? 2015, e aí o negócio vem em abril, então é, é um período muito abrangente, mas tudo indica que tá realmente chegando nas lojas, está muito perto, e aí, de novo, é curioso porque o lançamento está super logo ali, e até agora a Apple não falou nada, mas <risos> parece que ela pode fazer um anúncio aí essa semana, talvez até para dar uma dispersada ali na na CES, para tentar chamar mais a atenção, o que também é curioso, porque eu, sinceramente, esperava um outro evento, eu achei que eles fariam um evento de imprensa de novo, focado no Vision Pro, igual teve do Apple Watch, porque no Apple Watch, antes, ali no comecinho de abril, antes deles começarem a vender o Apple Watch, teve um evento de Apple Watch que eles reforçaram tudo que já tinha sido falado na keynote lá de setembro, Aí mostraram mais coisas, daí mostraram mais detalhes. E dessa vez, pelo que a gente né, tem escutado aí de fontes, o o Garmo mesmo falou, não vai ter evento, vai ser no máximo aí um press release com né, mais detalhes sobre como que vai funcionar. Possivelmente eles vão chamar alguns jornalistas específicos para de novo ir lá testar e fazer os hands-ons, né? Isso acredito que logo, logo a, a mídia especializada aí deve... Receber unidades de, de teste, mas é, é, um, é um lançamento muito curioso e atípico, né? tanto que tem até. Isso não foi detalhado ainda. Mas o Garmin já falou várias vezes que possivelmente não vai nem vender online o, o Vision Pro. Você vai ter que entrar lá no site, agendar para ir no Apple Store para comprar lá, porque tem todo aquele rolê de testar a sua visão para ver se você precisa. Usar a lente de, de grau e, e os ajustes, porque muda lá o tamanho do, dos acessórios. Então, é um produto bem complexo e parece que está chegando, né? Vamos ver se de fato acontece, mas tudo indica que nos próximos dias essa novela chegará ao fim e nós teremos Apple Vision Pro
0: em algumas lojas, pelo menos. Boa! Dando início a uma nova novela, mas isso fica para próximos episódios. Agora <risos> sobre iPad, a expectativa é que... Primeiro, né? eu queria falar primeiro até sobre o iPad Air mesmo, que tem um rumor sobre tamanho novo, né? E aí seria a mesma coisa do iPad sim, iPad Pro, o iPad Air seria 10.9 e 12.9, então basicamente 11 e 13 polegadas, enquanto no caso do iPad Pro, uma das diferenças principais dele seria a mudança para a tela... O LED, e aí volta o papo do começo, né? De você, é o desmembramento de, de, de especificações dentro de uma linha com tamanhos parecidos e, e propósitos semelhantes, mas além disso, o que mais a gente pode esperar aí da linha de iPads para esse ano que deve ser o ano de arrumar a casa aí dessa, desse segmento de produtos?
1: É, eu não sei como que é trazer mais um tamanho de tela para o iPad e arrumar a casa, mas o que dá para a gente esperar é. Novos iPads em geral, porque 2023, como a gente já comentou, não teve um novo iPad, então faz sentido que a Apple atualize todos os iPads esse ano. O iPad Air, ele provavelmente vai ganhar o chip M2, porque o atual tem o M1. Além desse modelo maior, eu não esperaria grandes novidades, acho que vai ser chip novo mesmo, tamanho maior e é isso. O iPad Pro deve ter uma atualização mais significativa, porque tem gente que está falando que ele vai ter até um redesign tem gente falando que ele vai ganhar tela OLED, tem de novo que reacenderam recentemente o rumor de que o iPad teria suporte ao MagSafe que a Apple continua estudando isso internamente, então o iPad Pro deve ter uma, uma atualização mais significativa, deve ganhar o chip M3 né? assim como os Macs mais novos, e eu também né, não me surpreenderia se a Apple sei lá, permitisse que trocasse ele atualizasse a câmera do iPad Pro para ele também gravar vídeos espaciais para o Apple Vision Pro. Então, que o iPad Pro é o único que tem duas câmeras atrás, então acho que faria até sentido eles usarem isso para promover o iPad novo. Então, o iPad Pro é um que vai ter uma atualização mais significativa. Tem rumor também de que o iPad 10 vai ganhar uma atualização básica, provavelmente só um chip mais novo. O iPad Mini também deve ganhar aí, um chip mais atualizado, talvez um chip A16, porque o atual tem o A15, A16 ou A17, e tem rumor também de que a Apple vai atualizar a Magic Keyboard com design novo, vai lançar a Apple Pencil 3, então é para compensar o ano 2023, que não teve nada de iPad, esse ano ela deve correr atrás do prejuízo, até porque a gente chegou a repercutir isso na época, o Tim Cook comentou na última divulgação de resultados fiscais, ele falou, ah, a gente espera que os números de iPad vão cair no próximo trimestre, porque a gente não lançou nada de iPad nesse ano. Então, a comparação vai ficar um pouco desbalanceada. Então, muito provavelmente, a Apple vai correr para tentar aí recuperar, erguer um pouco esses números de iPad. Mas, tirando o iPad Pro, que deve mudar mais, os outros vão ser mais atualizações rotineiras para deixar eles mais em dia com os hardwares atuais.
0: É, no caso E uma coisa importante também é assim, né? a atualização do iPad 10, na verdade ele vai, seria o iPad 11 e a expectativa é que a Apple tire de linha o iPad 10 e o iPad 9. Né? Aí eu entendo um pouquinho do conceito de simplificar, né? Porque aí você, e é uma coisa que a gente tem tá comentado já. É, simplificar pode significar você ter as três categorias de iPads com dois tamanhos de tela cada. Uma categoria, o normal e o mini, Lembrando em conta que o mini custa bem mais caro até do que o normal, o que é curioso, mas talvez... né Bom, é, isso a gente já discutiu. É, iPad Air, dois tamanhos. iPad Pro, dois tamanhos também. E uma coisa que a Apple fez durante um tempo, ela eu, não, eu tentei achar rapidinho aqui, eu não consegui encontrar. Porque uma das críticas sempre foi justamente em relação a, a, a capacidade e chips, né? Que eles eram... É, é, era um degrauzinho também, né? O Que saia no ano, no ano seguinte saía para o menor, então era o contrário. E teve um ano que ela fez assim. Qualquer iPad que você comprasse tinha o mesmo chip. Isso durou um ano. Depois, no ano seguinte, ela voltou a diferenciar, o que significa que talvez isso seja importante para a diferenciação e se você tiver o mesmo chip para tudo, fica mais confusa ainda a escolha. Né? Então, o que é curioso, né? você simplifica, se complica. Então, eu, eu vejo essa, é, pelo menos a parte do iPad normal, como uma etapa para fazer essa limpa mesmo. Uma coisa que até o Chance comenta na matéria é sobre um calendário de lançamento um pouco mais elástico mesmo, né? ao invés de sair tudo aí, né, mais ou menos no mesmo tempo, então o iPad mini e o iPad é, normal sendo atualizados no final só desse ano, mas acho que a expectativa é, é, a, que eu tinha era bem parecida é, com isso aí. Em relação aos iPhones, ano passado, o, acho que o mais interessante, tirando o SBC, foi o fato de que todos eles agora contam com a Dynamic Island, né, uma coisa exclusiva só de modelos Pro, e a diferenciação ficou por conta de carcaça, né? O titânio versus. É, o É alumínio. Alumínio, muito bem. Então, para esse ano, para quem segurou no ano passado e foi comprar o iPhone, que o pretendente é comprar o iPhone desse ano, o que esperar disso?
1: É, pelo que a gente sabe de iPhone 16, a Apple vai dar uma melhorada nas câmeras. Então, estão falando aí que, além de ultra, Isso é um modelo Pro, a gente não sabe como é que vai ser dos não Pro. Mas o modelo Pro ele deve ganhar uma ultrawide de 48 megapixels, o que deve ajudar e a melhorar a aumentar a resolução da captura de vídeos espacial, porque a gente também já comentou isso, o iPhone 15 Pro é o primeiro a gravar vídeos espaciais para o Apple Vision Pro, só que ele só grava em 1080p. Então, como ele usa as duas câmeras, a principal e a ultra wide, pode ser que tendo as duas de 48 megapixels, ele consiga gravar vídeos em 4K, vídeos espaciais, em resolução 4K, outro upgrade que até o Manticor comentou recentemente é que a câmera frontal vai saltar de 12 para 24 megapixels, que também vai ser um salto bem considerável, faz bastante tempo que a câmera frontal do iPhone não ganha atualizações significativas de lente, e eu, eu inclusive acho ela bem ruinzinha comparada às câmeras frontais de Galaxies que eu já testei dos topos de linha, é claro. Então, acho que está na hora já de um salto em câmera frontal e parece que esse ano vem aí. E se tratando dos modelos não Pro, o que a gente sabe é que a Apple também vai reorganizar o layout das câmeras traseiras justamente para eles ficarem alinhados para que os modelos não Pro também consigam gravar vídeos espaciais para o Apple Vision Pro. Então... Outro rumor aí que a gente tem para iPhone 16 é que a tela vai ficar um pouco maior nos modelos Pro, então o modelo de 6.1 vai passar para 6.3 e o Pro Max que hoje tem 6.7 vai passar para 6.9, que se eu não me engano é o mesmo tamanho do S23 Ultra. Então a Apple vai investir em aumentar ainda mais a tela, talvez justamente para dar uma diferenciação a mais, já que né, na linha 15, pelo menos em termos de design os aparelhos ficaram bem parecidos e aí com essa diferenciação aí, com tela um pouco maior, a Apple consiga convencer mais as pessoas de que o modelo Pro é mais legal, que vale mais a pena investir na versão mais cara. Quando se trata do zoom, deve continuar a lente de 5X nos modelos Pro, e dessa vez também no Pro menor, porque hoje é só o Pro Max que tem a lente de 5X, e parece que nesse ano o Pro menor, que vai ficar um pouco maior, então ele vai ter mais espaço interno, também vai ganhar Além lente de zoom. Até o momento é isso que a gente sabe e também um rumor que fala que toda a linha 16 vai ter o chip A18, porque a Apple tem usado essa estratégia aí nos últimos dois anos de o chip novo ele vai pro Pro e aí o modelo não Pro ganha o chip do que era do, do iPhone anterior e agora parece que a Apple vai usar chip A18. Claro que vai ter uma diferenciação, né? provavelmente vai ter lá o A18 e o A18 Pro mas a linha desse ano vai ser toda baseada num mesmo chip com configurações diferentes, tal qual o M2, M2 Pro, né? tem as versões. Então, parece que a Apple vai voltar a usar o mesmo chip, só que é pelo menos da mesma família, mas com configurações diferentes. Mas aí a coisa vai voltar a fazer um pouco mais de sentido. Então, para iPhone, é isso. É a mesma coisa todo, estou né? Upgrade de câmera e chip, que é o que tem sido a atualização de iPhone nos últimos anos.
0: É, a parte de chip... A gente fala isso desde o começo com os chips... Os A's, depois virou os M's, né, que é é marketing... Mas não daquele jeito de falar que é marketing para enganar... Mas sim é como ela resolve mercadar... Eu adoro usar esse termo... O o produto, né? Então, se hoje tem a diferenciação que a gente tem no no iPhone Pro... O né, o iPhone 15 Pro tem o A17 Pro... E no iPhone 15 normal tem o A16... Ela pode muito bem escolher... Chamar o próximo do normal de A18... Pula o A17 normal e virar a 18 e a 18 Pro, que na verdade na prática vai ser a mesma coisa, só o nome que vai ser diferente, para justamente, volta o papo de simplificar um pouquinho, explicar essa história, e não dar a impressão de que o iPhone é, tá com o chip do ano passado. Ainda pode até ser, mas é que nem, por exemplo, na, na versão seguinte, quando for sair o chip A19 Pro e o A19 normal, o A19 Pro provavelmente vai ter uma coisa mais pare... intermediária entre o, A17, o A18 e o A18 Pro. Então é... Só um jeito de simplificar essa história que é complicada mesmo de, de explicar. né? Agora, um problema que eu, olhando para esses rumores, olhando para a linha atual, olhando para as vendas que já tem, por exemplo, a venda de, do trimestre de Natal já tem dois anos aí que está meio embaixo, a Apple falou que esse ano vai aumentar, mas não muito. né? Olhando para a linha atual, olhando para os rumores da próxima linha, eu não consigo ver coisas que motivem as pessoas a trocar, exceto assim: putz, está na hora de trocar, vou comprar o iPhone do ano ou do ano passado mas funcionalidades novas mesmo, coisas diferentes de verdade que tragam benefício. Ah, o Action Button, interessante. Ele foi lançado, não vejo ninguém falar sobre isso hoje em dia. Ah, capacidade de fazer vídeos lá para o Vision Pro, interessante, mas ninguém vai comprar o Vision Pro. Então, eu vejo como um desafio, né? Lançar coisas realmente novas que tragam vantagens para a galera. Não precisa reinventar toda vez, né? Mas olha o Mac, por exemplo. Os Macs nunca venderam tanto, nunca foram tão bons um formato que já é tradicional há 30 anos, né? Do laptop. Não, ficou, não precisou ficar reinventando o laptop, né? Mas ainda assim, é, dá para ver benefícios na linha de Macs que eu não vejo nos últimos anos aí da linha de iPhones. Parece tudo cosmético barra firulas tecnológicas que são firulas, mas que não tão, não vejo, pelo menos, convencer o pessoal a fazer trocas e, e em larga escala. Que motivo? Eu preciso, preciso do iPhone desse ano por causa de X. Não, é assim sou trocar de iPhone, porque faz 4 ou 5 anos que eu tô com e a bateria tá ruim já. Então a motivação pra trocar é meio outra, né? Tô achando desafiador ver as notícias do iPhone e falar assim: tá, mas e e, e cadê? É, não sei. É, talvez a Apple a
1: pele, que é o que ela faz às vezes, né? A pele pra recursos exclusivos de software. A gente tava falando de AI e pode ser que a, a peça, né? a carta na manga da Apple pra esse ano seja colocar lá, falar que o chip neural do iPhone 16 habilita novas possibilidades de AI que só funcionam nele, e aí ele vai fazer um monte de firulinha lá, tal qual lá, o Google mesmo faz com os pixels que os mais novos têm lá, um monte de coisa para corrigir foto e tudo baseado em AI, pode ser que a Apple use isso para tentar vender os iPhones do ano, né, ao invés de lançar isso como um recurso do iOS 18, ela lança como um recurso do iPhone 16. É, vamos,
0: eu acho que ainda assim eu falo, tá, e... <risos> é, é difícil, né? É difícil. É, então, né? Agora, Apple Watch. Apple Watch, sim, é uma coisa que eu estou bem de olho, porque acho que desse ano não passa. Eu preciso atualizar o meu 4, o velho de guerra aqui, que já já, né? já passou. Que, para quem tá de olho, em, pensando em, assim como eu, comprar Apple Watch nesse ano, o que esperar? Nossa, o
1: seu Apple Watch deve estar respirando por aparelhos. Ainda bem que você não usa ele toda <risos> hora, né? Porque eu tenho é. um 4 parado aqui, de vez em quando eu uso ele para testar um beta, alguma coisa, e... Tá sofrido o bichinho, imagina ter que usar ele assim todos todos os dias. Então, pra sua sorte, esse ano vai ter Apple Watch X10, alguma coisa assim nesse sentido, porque temos rumores de que a Apple tá planejando um grande redesign pro Apple Watch. A gente até comentou que talvez esse redesign acabe influenciando nas pulseiras, porque a Apple estaria estudando um novo mecanismo de pulseira justamente para Uh, otimizar o espaço interno do Apple Watch ou talvez para deixar o relógio mais fino ainda não sabemos como vai ser esse design porque não vazou nada até agora, mas possivelmente aí nos próximos meses isso vai acontecer porque a gente já está no ano do, do Apple Watch X né? 10 dez, dez anos desde que o Apple Watch começou a ser, desde, desde que ele foi anunciado, que ele foi anunciado setembro de 2014, então vai fazer 10 anos de Apple Watch e a Apple supostamente tá trabalhando numa versão bem diferente do que a gente tem hoje. Estou curioso para ver o que que vai mudar, porém ao mesmo tempo assim, eu não eu não sei se eu me importo tanto com um design novo do Apple Watch porque o atual ele funciona para mim. Eu, eu gosto do design atual do Apple Watch e, e se ele se este novo design resultarem né, como a gente já Cogitou, ah, vai melhorar, otimizar o espaço interno para ter mais bateria. E sim, eu acho super legal, mas mudar por mudar, eu já acho o iPod atual super legal, super bacana, funciona para mim, não é um produto que eu fico esperando uma mudança radical a cada atualização. O que eu gostaria, claro, é ganhar novos sensores de saúde, que eu acho sempre legal, que abre sempre novas possibilidades, e é, talvez algum outro recurso, mas o que eu ficaria mais feliz é ter mais bateria, né? sem ter que comprar o Apple Watch Ultra gigantesco, porque o Ultra fica esquisito no meu pulso pequeno, mas é, é, o design novo, é, espero que seja legal, mas não, 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 não me empolga assim, tanto quanto sei lá, saber que o iPhone seria redesenhado, porque o design atual do Apple Watch é algo que, de novo, funciona para mim.
0: Hum, é, no caso do meu Apple Watch se o meu Apple Watch usasse um Apple Watch ia estar alerta de saúde o tempo inteiro ó, oh, seu coração tá meio estranho, hein? ó, oh, você tá, você, seu oxigênio tá meio estranho, hein? então, é eu não estou louco por um redesign porque eu acho o design atual bem bonito mas é aquilo, né? a gente quer o que a gente sabe então, talvez um redesign significa uma coisa boa apesar de que as últimas decisões de design da Apple não têm sido as minhas favoritas e aquele Apple Watch todo quadrado reto é um pesadelo, né? Não. Aí eu continuo com o meu <risos> Apple Watch Series 4 até ele desfazer. O que não falta muito, mas ainda assim até <risos> ele desfazer. Então acho que esse ano pode ser um ano interessante mesmo para o Apple Watch por conta aí da comemoração dos 10 anos. Então, e esse é um que eu vejo ainda muito chão pela frente, especialmente para a parte de sensores, né? Uma coisa que o Tim Cook falou lá no começo, o pulso é interessante. E ao longo dos últimos 10 anos... A gente viu que ele era muito mais interessante do que a gente achava por conta da quantidade de sinais que dá para extrair do pulso para fazer outras coisas. Nem que seja o um sinal bruto, nem que seja mastigar isso e transformar informações para estilo de vida, para parte de saúde, e não só diagnóstico, mas ainda assim acompanhamento, etc., sugestões. Muito legal e muito chão pela frente, né? A própria parte da, de, de, de glicose, de pressão, que a gente já viu coisas da Samsung, por exemplo, que fazem isso, mas é meio ao menos. Apesar de que o oxímetro também é meio ou menos, mas ainda assim está lá, né? Então ainda tem, que bom, ainda tem chão para ele evoluir e com esse o Apple Watch sempre me empolgou e segue me empolgando agora eu dei exemplo dos Macs né, como uma linha que está estável há bastante tempo, estável não ela está madura há bastante tempo mas não quer dizer que ela não tenha evoluído nos últimos anos, acho que graças principalmente aí a, bom, ao fim da Touch Bar né? <risos> e, e principalmente ao, a linha de processadores Apple Silicon né, os M, cada, um, cada ano sai a sua geração Para quem estiver pensando em Macs nesse ano, o que esperar?
1: Nada. (risos) Não, vou vou, vou detalhar. Então, os AirPods? Não, estou brincando. (risos) A Apple já atualizou mais da metade dos Macs no evento de outubro, né? Então, a gente já tem... Já tivemos aí o o MacBook Pro, ganhou o chip M3, já tem a versão M3, M3 Pro, M3 Max, aí o iMac também já foi atualizado. A Apple já falou que não vai lançar a iMac maior por enquanto. Sobrou o MacBook Air que ainda não não tem o chip M3, então esse deve ser atualizado. E aí, Mac Studio e Mac Pro, que segundo aí uma reportagem da Bloomberg, a Apple nem começou a, a testar amplamente as versões Ultra, né, do 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 chip M3, então é algo que deve estar tá bem longe de ser lançado, no mínimo final do ano ou talvez só 2025 mesmo. Então, a gente já está ainda no ciclo do M3, então, novidades de Mac, provavelmente eu chuto aí que é, a Apple tem seguido a tradição de anunciar MacBook Air na WWDC, né, na de 2022, foi o MacBook Air M2 de 3 polegadas, ano passado na WWDC foi a versão M2 de 15 polegadas, então, eu chuto que talvez nessa WWDC tenha aí as versões M3 do MacBook Air, o Mac Mini, se eu não me engano, também não foi atualizado, então, Deve ganhar um update, mas os rumores só dizem que vai ser a mesma coisa sempre, porém com o chip M3 lá dentro. E aí a no- grande novidade mesmo que é ter um chip M3 Ultra, isso aí vai demorar bastante. Então, a menos que você queira um MacBook Air, os M3 já estão aí para algum tempo
0: para serem comprados. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 81 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio para mandar feedback, você vai lá em gigahertz.fm feedback, tem link na descrição do episódio também para facilitar a vida. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a é vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam, que recomendam uma fonte para a gente ainda poder descobrir o podcast e a é você, Felipe, por por mais uma semana nos ajudar a entender o que está rolando lá em Copertino. Valeu, Marcos. E obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais
1: um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para gente bater um papo, é só me procurar no
0: arrobafilipe.exposito, lá no Instagram e no Threads boa, Sou MV Mendes nessas redes. Apresento aqui na GigaHats também o área de trabalho toda quarta-feira, área de transferência toda sexta-feira. Apresento o Hipsters Fora de Controle para a Lura, que sai toda sexta-feira no feed lá do hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima!